3: 21 décembre, bon vendredi, bonjour Vincent. Salut Mario. Comment ne pas être dans une atmosphère festive? Ben oui, parce qu'on est, est le 21. Si proche de Noël. C'est les vacances pour toi dans quelques, dans, dans quelques deux minutes, heures. Tu veux bien les prendre, puis euh, il faut quand même couvrir sérieusement l'actualité, mais... Ça me qu'on va avoir un sourire en coin de toute l'émission je, je,
4: je pense que oui, C'est les gens qui nous écoutent D'ailleurs on apprenait qu'il y a beaucoup de gens Qui nous écoutent sur le câble Alors que oui, maintenant c'est ben oui, C'est
3: un gros succès, mais c'est une façon simple de, de l'écouter Oui peut-être les gens génération un petit peu plus âgés, là, qui n'ont pas toujours le sel dans la main pis les écouteurs
4: dans l'oreille et tout ça. La ben, question de données aussi sur, le, 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 je veux dire, sur la télévision, c'est sans limite. On peut l'écouter tant que vous voulez. alors On vous salue, euh, peu importe sur quelle plateforme vous nous écoutez. Et
3: là, les gens de la Côte-Nord euh, qui ont une solution euh, pour l'instant, pour des déplacements, pour quitter leur région <rire> direction sud faute d'avoir un traversier qui marche, mais il n'y a, a rien de simple.
4: Là. Non, c'est n'est pas une, la solution idéale. Et ça, même le ministre à des transports, François Bonardel euh, l'avoue, euh, une situation qui est difficile reliée euh, à ce euh, bris euh, quand même majeur du traversier FA Gautier euh, qui a subi cette, bon, un bris important, euh, des vibrations dans les moteurs euh, visiblement qui ont besoin d'une euh, maintenance assez, euh, bon, assez longue pour être inutilisable pendant quelques semaines. Et là, euh, le ministre, disons, on a tourné toutes les pierres, on a tout fait pour essayer de trouver des solutions et la seule chose qu'on a trouvée pour l'instant, c'est le transport aérien. Évidemment, il n'y a pas de voiture qui rentre dans un avion. Euh, en fait, dans la plupart. Dès tu débarques à l'aéroport de Mont-Joli, t'as pas d'auto. Non, c'est un problème là. pour ceux qui ont habité là. Ça a été mon cas, pas de voiture euh, en Gaspésie, ou Bas Saint-Laurent, ou sur la côte nord. Tu vas pas loin. T es un peu limité. Là. Euh, en alors... fait, ça, ça ne peut
3: servir à mon avis. Soit des gens qui ont de la famille là, pas loin, là Rimouski, euh, Mont-Joli, Matane, ce coin-là. Puis que là, ta famille vient te chercher à l'aéroport pour t'aller en visite, mais pis tu peux rien tout. faire.
4: T'es limité. Tu euh... vas pas. À... Sinon, tu loues une auto. Persée, là. Non. Non,
3: sinon euh, tu loues une auto c'est ça que je pense. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont rajouté euh, chez nous la rivière du Loup, la rivière du Loup Saint-Siméon. Ils ont rajouté une traverse de plus. Absolument. Euh, c'est quand même c'est un détour, là, mais moins pire que d'aller passer par Québec quand même. Sauf deux heures, ça arrive nord, deux heures ça arrive
4: sud. Il oui, y a un bout que tu conduis pas où c'est un peu plus euh, plus calme que d'aller revirer sur le port port la porte. Des mais euh, moins cette saison-ci. Oui. Et euh, alors ce qu'on ce qu'on a proposé, c'est euh, pour l'instant euh, des des, euh, des vols donc en avion. C'est un Dash 8, de la compagnie Air Québec qui va faire quatre allers-retours par jour une cinquantaine de places qui sont disponibles. Les gens qui avaient déjà prévu, euh, qui avaient déjà des billets pour prendre le bateau ont priorité pour euh, ces billets-là. Ça, ça avait été annoncé euh, hier. Et euh, on aura le, 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 le navire remplaçant, disons, en début d'année prochaine. Alors, c'est le CTMA vacancier qui va prendre la relève à partir du, euh, du 8 janvier. Et euh, bon, il n'y avait pas de bateau de près. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait du ministre François Bonnardel qui explique un peu la situation. L'extrait est un peu plus long parce que je le trouvais quand même important. Explique à quel point on a vraiment tout fait pour de trouver une autre solution et François Bonnardel blâme le précédent gouvernement pour la situation actuelle euh, je vous le fais entendre
1: leur dire que autant de notre côté de la, du MTQ, de la STQ, on a retourné toutes les pierres disponibles pour être capable de trouver des pistes de solution je sais que ce n'est pas parfait et je vous dirais de voir euh, que le réseau de la société des traversiers n'est pas de bateau disponible pour remplacer un bateau qui brise pour moi, c'est inacceptable. Maintenant, la STQ, il faut bien comprendre, la STQ, dans la dernière année, aurait pu acheter un bateau usagé. Ce bateau n'a pas été acheté parce que l'ancien gouvernement n'a pas poussé cette demande comme telle, parce que vous comprendrez, dans un réseau grand comme celui de la Société des traversiers, de me faire dire du jour au lendemain, bien, M. Bonnardel, on n'a pas de bateau disponible. Pour moi, c'est inconcevable. Alors, euh, vous pouvez être assuré, dans la prochaine année, je m'occuperai de faire passer cette demande et d'assurer euh, à la Société des traversées que nous puissions répondre malheureusement à des inconvénients aussi majeurs que la perte euh, du FA
3: mais ça, ça soulève quand même une question c'est à dire que c'est pas des petits montants d'argent d'acheter ben tu aurais, aurais comme, un, comme on dit un bateau de sais, hum. un bateau de rechange qui, qui est, toujours est toujours prêt toujours prêt quelque part mais ça, ça, ça vaut une fortune un bateau là. oui exact c'est pour ça que
4: même la chance d'acheter un bateau usagé comprends, ouais, je comprends même ça... usagé euh, faut quand même que tu le maintiennes le bateau ça rouille euh, à un moment donné il faut que tu euh, c'est des coûts quand même importants je dis pas, pas, non, mais mais, je dis pas non mais ça me paraît Paraît audacieux mettons, comme déclaration. Parce que et de blâmer c'est sur l'ancien gouvernement. Est-ce qu'il faut toujours avoir un bateau, un bateau de presse François bonardel semblait a fait trouver ça carrément inconcevable la, la, la situation actuelle parce que le, 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 le FA Gauthier a quand même coûté plus, plus bon une fortune là, dans ce cas-là, là, plusieurs millions de dollars technologie nouvelle aussi, là, verte euh, alors c'est ouais. peut-être est-ce qu'il y a des pas, questions là-dessus sur la fiabilité en fait, à, à se poser peut-être. On, on va parler tout de suite Vincent
3: au maire de Bécomo, Yves Montigny bonjour. Bonjour
4: monsieur Dumont,
3: comment bien? Oui ça va bien comment les gens euh, réagissent chez vous à la bas de bord, commençons par ça, est-ce que l'avion parce que euh, si on, a, on traverse en avion, on arrive de l'autre bord, on, on est à l'aéroport de Montjoli, pas d'auto là
5: Effectivement. C'est clair que c'est une solution temporaire, un pont aérien. C'est vraiment quelque chose qui vient répondre à une urgence. Il y avait des gens qui étaient prêts à traverser, évidemment, à aller, ça arrive sud, ça arrive nord. Il y a des travailleurs, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous autres, ce lien-là, là, là c'est un lien permanent, régulier où tout le monde l'utilise, sont habitués. Les travailleurs de la côte nord, de la, de la côte sud, ça voyage, ça vient travailler ici, ça retourne chez eux le vendredi, ça arrive sud. Fait que là, le pas de lien, là, faire le tour par Québec, c'est impossible. Il y en a même qui laissent déjà leur voiture de l'autre côté. C'est déjà comme ça chez nous, notre réalité. C'est comme Québec-Lévis, puis si ça arrêtait d'un coup, ben, puis qu'il n'y avait pas de pont, euh, les deux autres ponts n'étaient pas là, ben, ça se pourrait pas. Mais chez nous, c'est exactement la même dynamique, c'est juste que c'est plus large, puis c'est dans le golfe, là, fait que tu peux pas prendre n'importe quel navire, puis... Euh, comme non, on, sais, pas, on peut
3: pas peut prendre, ça, prendre les autres ça. petits traversiers qu'il y a ailleurs au Québec puis les envoyer dans le golfe, les gens vont se faire brasser, il va avoir mal au cœur un petit peu, là.
5: Ben, c'est <rire> clair, même le Saint-Laurent, celui qui fait la traverse, hein, Rivière-du-Loup, saint siméon on peut pas le prendre puis l'envoyer, là. Mais je vous écoutais tantôt, là, vous parliez, là, de, tu sais, de, de M. Bonardel là, qui avait amené l'idée d'un autre bateau.
3: Ça a-tu euh, de l'allure, ça, pour vous?
5: Ben, écoutez, il, si on faisait... Tu sais, le, le Saint-Laurent, là, qui traverse, ça, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est là. On jase, là. On jase ensemble, hein. Mettons, là, qu'on remplaçait le Saint-Laurent par un autre bateau, là, qui, qui, lui, est capable de venir prendre la relève à Bécamo, puis qu'on garde le Saint-Laurent, puis que le Saint-Laurent, lui, on le garde, puis on le parque. Là, on jase. Là, on a quelque chose de peut-être plus neuf pour rivière du loup saint siméon puis hein, si lui, si lui, à Bécomo brise, parce qu'il brise sérieusement souvent, là, que on, 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 le Laurent, on prend le Trans-Saint-Laurent
3: on l'envoie chez vous, on sort le vieux. Ben on... ben oui. OK, je comprends. Ah ben oui, c'est une idée. Bon, moi, je vous lance
5: ça. Je suis le maire de Bécomo mais en même temps, sais, euh, la réflexion. Mais, là, mais en fait, vous
3: dites, vous dites le maire, quand il dit qu'il faudrait jamais être pris pas de bateau, il, pour ça. vous, à Bécomo c'est pas fou, là. Vous dites, on peut pas te poigner pas de bateau. En
5: fait, ça se peut pas, pas de bateau. Est-ce qu'on accepterait à Québec de ne pas traverser sa rive sud? Non, je comprends qu'il y a plus de monde, là, mais c'est de même le lien nord-sud -nord il se fait constamment il y, a, il, y a, il y a 5 millions de personnes qui traversent là-dessus, quand on regarde là, dans toute une année, ça fait du monde C'est 5 millions, millions de traversées par année? année. Ouais, c'est incroyable, non, en, en individu ben, c'est pas en véhicule là. Non, non
3: être en individu, 5 millions de personnes qui traversent par année
5: C'est incroyable, c'est incroyable ah, ouais. C'est beaucoup de monde C'est beaucoup, beaucoup de monde qui traverse ça puis, clairement, ce gros bateau-là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un bateau qui est essentiel. Le Camille Marcoux, là, il, quand il était là, là il, il était tout le temps en plein. Hein. C'est pas pour rien qu'ils ont fait un bateau plus gros. Fait c'est le bateau fournit les revenus à toute la société des traversiers du Québec. Alors l'ampleur là, il faut le réaliser l'ampleur de ce que c'est. C'est le bateau, c'est comme la vache à là de la société des traversiers du Québec qui est arrêtée en ce moment-ci.
3: elle trouve pas drôle. Les gens qui vont prendre l'avion à date, est-ce que est-ce que vous avez leurs commentaires? Est-ce qu'ils semblent quand même satisfaits? Est-ce que ceux qui avaient des billets dans les prochains jours, qui avaient déjà réservé leur place sur le, euh, sur le bateau est ce qui qu semble heureux, en tout cas, ce n'est pas, pas idéal mais heureux au moins qu'on qu leur ait fourni un, un plan B
5: ben en fait, ce qui est, une chose qui est sûre c'est que les gens qui étaient déjà traversés et qui s'attendaient de retourner chez eux, là, ils sont vraiment contents les travailleurs, tous ceux qui prennent le bateau mmh. régulier, les utilisateurs réguliers c'est sûr que pour eux autres c'est taper 4 heures ou 8 heures tout dépendant si tu passes par Rivière-du-Loup, c'était chanceux sinon tu fais le tour par Québec puis ça c'est sûr que ces gens-là sont très très satisfaits parce que c'est pas long hein à traverser en avion là fait que ça se fait très rapidement alors que là c'est tous les autres là, ceux qui prévoyaient venir traverser puis prendre leur voiture puis s'en aller exemple à saint anne des monts à Gaspé ou là eux autres qui sont faits parce que traverser en avion là ce que ça fait c'est que ton auto reste l'autre bord faut que tu loues une voiture ça désorganise solidement tout le monde ça c'est clair mais dans un contexte d'urgence comme celui où on est on n'a pas le choix, donc qu'on est vraiment obligé de se retrouver euh, à, à, à trouver toutes sortes de plans B, tout le monde est là-dedans, mais clairement, moi, j'en viens pas, je suis d'accord avec le ministre, il nous a vraiment bien entendu, ça se peut pas qu'il n'y a pas de plan B puis qu'il n'y a personne qui y a pensé, puis effectivement, la société est Traversiers On avait parlé à l'ancien gouvernement, pis je le crois, le, le ministre là-dessus, puis clairement, euh, personne s'en est occupé, puis c'était pas si grave, puis euh, la, la côte nord n'est pas isolée, mais nous autres, on est enclavés constamment, on n'a pas de pont à Tadoussac, ouais. de Sainte-Catherine, puis on a un bateau pour, euh, pour ouais. euh, Matane-Bécomo le... Euh, Matane,
3: Matane le bateau, le, le fameux bateau quasiment neuf euh, fabriqué en Italie, Qu'est-ce qu'ils disent, les gens de la Côte-Nord? Avez-vous l'impression que c'est un... Comme on dit des fois, d'une voiture qui marche jamais, avez vous l'impression que c'est un cancer ou qui est pas adapté? T'sais, il a été construit en Italie, quand même, dans un pays beaucoup plus chaud, euh, qui est pas adapté à, au genre de climat du, du, du Golfe-Saint-Laurent? Ou bien, c'est juste une est... malchance? Est-ce que la foi dans le bateau se perd chez les gens de la Côte-Nord?
5: Ça, c'est clair. Vous avez tout à fait raison. La foi dans le bateau, là... Ça s'effrite. Quand j'ai été élu comme maire, la première discussion que j'ai eue avec les gens de la société des traversiers, c'est ça. Redonnez donc foi aux, aux citoyens en ce bateau-là. Puis là, ben visiblement, ils ont, ils ont, ils ont essayé, mais ils travaillent avec la machine qu'ils ont. Là, ce qu'on constate, c'est que le monde, ils se disent, c'est pas tant que ce bateau-là, c'est comme s'il était pas adapté à, aux, à, aux situations, à la marée qu'on a puis aux glaces. Puis, à, et on se retrouve tout le temps dans des conditions hivernales, des conditions plus difficiles. C'est là que le bateau brise. C'est comme si, peut-être que les ingénieurs en Italie étaient bien corrects pour construire des bateaux dans leur réalité à eux. Mais au Québec, c'est à la côte nord dans un territoire nordique au nord du 49e parallèle là, c'est particulier. Fait que il euh, y a là quelque chose que probablement les ingénieurs qui l'ont conçu avaient pas dans l'idée. Mais je peux les comprendre, nous autres l'hiver, les pays nordiques sont pas là-dedans. Là. Fait que il mm -hmm. y, y a quelque chose là à mon avis à investiguer. J'espère que le, le gouvernement actuel, mais malgré tout, je veux vous dire, il y a eu beaucoup d'écoute, puis euh, j'étais vraiment fier d'entendre mon ministre ce matin là Vraiment, il nous a compris, puis je, je, je me sentais vraiment écouté puis respecté dans ses propos ce matin, puis j'ai trouvé qu'il avait fait une, une maudite bonne job, vraiment.
4: Yves
3: Montigny, merci beaucoup de nous avoir parlé. Hey, merci, bonne journée. La mer de Bécamont.
4: Je je cherchais le montant, c'est 220 millions euh, le coût ça du FA Gauthier. Alors, c'est sûr que c'est ça. Mais l'idée d'avoir oui. un bateau plus gros pour faire Rivière-du-Loup-Saint-Siméon qui peut servir peut-être en plan B, c'est pas, pas inintéressant. Il a été fabriqué par le chantier Fincantieri à Trieste, donc
3: euh, dans l'extrême, extrême, extrême nord-est euh, de l'Italie, en fait, à la frontière là, de, la, de la Croatie
4: ou de la Slovénie. Et, donc, euh, euh, et rappelez que les vols euh, pour, en avion, c'est 20 dollars. Alors, pour ceux qui ont qui avaient des, euh, exact qui, qui avaient payé leur billet. Et euh, ça, ça, ça a un coût parce qu'évidemment, ça ne coûte pas réellement 20 Alors, c'est 10 000 par jour euh, ça qui, coûte que, que, ouais. que ça coûte au gouvernement. Il y a eu des problèmes
3: aujourd'hui. En bateau, en avion, la traverse, ça doit être quoi, 20 minutes. C'est 20, oui, peut-être 20, 20 minutes. minutes, euh, 20 minutes ouais, ouais, vraiment rapide.
4: Il euh... y a eu des problèmes aujourd'hui. Tu sais, pour en rajouter, c'est qu'il y a eu un bris sur, euh, sur l'avion qui, euh, qui, qui, qui s'occupait de cette traverse-là. Les, 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 les travailleurs qui s'occupaient à déglacer l'avion, ont brisé une hélice. » Alors tu sais quand tu dis là, que tout va, va, mal, va mal alors euh, les vols devaient reprendre fait enfin, le prochain là, devait reprendre à 15h30 alors on a pris une partie de la journée pour réparer l'hélice et on va reprendre les vols. Alors il y en a qui ont été annulés sur le bateau qui ont ouais. été annulés sur euh, sur l'avion aujourd'hui. Parce que si on déglaçait et ça amène notre prochaine nouvelle c'est qu'il y a du verglas sur plusieurs régions. Oh. Le sud du Québec a eu pas mal plus de pluie, peu de verglas Ouais, euh, beaucoup plus de pluie et des quantités quand même importantes. faut dire que le verglas n'a pas causé beaucoup de problèmes en début de journée euh, des pannes de courant à certains endroits Endroit, là, particulièrement euh, euh, en Outaouais, la Naudière, centre du Québec. Euh, et ensuite, ça s'est vraiment transformé en pluie euh, pour la plupart des secteurs et des quantités euh, impressionnantes. Le bas côte nord 50 à 70 mm. Euh, si, euh, dans, dans certains endroits, les égouts sont... Euh, c'est gelé, là. Ça va faire beaucoup d'accumulation d'eau. Euh, donc, dans plusieurs secteurs, Montréal euh, et autres, le 25 à 35 mm par endroit, avec du vent en plus. Euh, à Québec, plus vers de la centre ce matin, qui s'est changé aussi en plus à mi-journée. 40 à 50 mm au total qui est prévu. Alors, des quantités quand même difficiles, au point où certaines écoles ont dû être fermées. Je sais pas nécessairement très grave. Là, dernière journée, avant les fêtes, je euh, pense pas que les, les professeurs aussi et tout le monde était... Euh, euh, bon, on rate, déçu, le, on rate là. le film de Noël. On rate le film, effectivement, puis la fermeture des, des, des agendas, là, mais alors quelques écoles fermées par endroits, euh, il faudra redoubler de prudence parce qu'il y aura beaucoup de monde sur la route ce soir pour les déplacements en vue des fêtes. Et une nouvelle euh, que, que les gens risquent de revoir dans les bulletins du temps des fêtes, tu sais il n'y a pas beaucoup de politique, pas beaucoup d'action. On roule là-dessus.
3: Euh, on roule, roule là-dessus parce que c'est aussi la gastro et la grippe qui fait que ça arrive, les urgences débordent. Oui,
4: les, les urgences euh, sont dans des taux d'occupation critiques un peu partout à travers le Québec euh, et euh, bon, à éviter, évidemment, si vous n'avez pas absolument besoin de vous rendre dans les urgences. En milieu de, de journée, aujourd'hui, la région de Montréal, euh, les de la Montérégie, de la nodière des taux très élevés. Euh, à Saint-Hyacinthe, par exemple, Honoré-Mercier, c'était 200% de, de la capacité. Une euh, même chose dans plusieurs centres hospitaliers à travers le Québec. Euh, François Legault était d'ailleurs en visite ce matin au euh, centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, et euh, il a dit qu'il allait revoir la gestion des urgences dans la province. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce qu on entend ça, là, mais euh, il dit faut que les médecins de famille puissent prendre en charge les cas qui n'ont pas besoin de se rendre à l'urgence. Il dit actuellement, dans les urgences, la moitié des gens ne devraient pas être là. 2000, en gros, là, dans le temps des fêtes 2019, avec la CAQ, on n'aura pas cette nouvelle
3: dans nos bulletins là, des, <rire> des
4: urgences qui débordent. <rire> ben, écoute, si on est à 200 et on est à 175 l'année prochaine, c'est déjà bien. C'est un progrès. Mais écoute, hein, on l'entend souvent, comme je te le disais. Ça ne peut pas être un problème simple. Ouais. Bon. Euh, mais il faut garder la foi, là. Peut-être que c'est la bonne. Euh... <rire> on ne faut jamais lâcher
3: bon. euh, l'aéroport Gatwick euh, qui, est, qui était euh, rouvert évidemment après des
4: problèmes majeurs hier avec les drones, mais là en cours de journée un autre problème ouais, euh, on a dû refermer à nouveau aujourd'hui pendant un certain temps l'aéroport Gatwick deuxième aéroport euh, le plus achalandé euh, en Angleterre là, après Heathrow, un coin euh, encore euh, extrêmement euh, bon, chargé de voyageurs qui partent pour le temps des fêtes euh, hier on s'en souvient, on avait dû fermer pendant plusieurs heures à la suite de survols de drones euh, de l'aéroport ça avait causé tout un problème ça a affecté au total 120 000 voyageurs annulés euh, en, bon, de nombreux vols causant tout un chaos là, et euh, ça s'est reproduit encore une fois aujourd'hui, moins long par contre parce que c'était un signalement non confirmé d'un drone, alors quelqu'un dit bah, j'y veux un drone on n'a pas pris de chance, on ferme l'aéroport au complet le temps de faire les vérifications on reporte et on annule des vols euh, et là on a pu finalement reprendre on installe des équipements là, qui des, certains équipements militaires qu'on utilise sur les champs de bataille pour éviter des attaques aux drones alors t'as des appareils qui les détectent et sont capables de brouiller les ondes et les faire tomber euh, je sais pas exactement là Comment ça, dans, comment ça marche? Surtout que, je disais, on ne peut pas utiliser notre téléphone cellulaire sur un vol pour les ondes, mais tu utilises une machine qui brouille les ondes pour faire tomber des objets du ciel à une, dans un aéroport. Je pense qu'on arrête les vols, on l'utilise, je ne sais pas comment on fonctionne, mais ça ne semble pas être parfait, cette, cette technologie euh, qui a causé donc à nouveau de nombreux problèmes. On est allé voir tantôt ensemble il y a quelques minutes sur la page de Gatwick et il y avait, est, tout le monde était en retard, au mieux de 2, 3, 4 heures, si ce n'était pas des vols à alors, vraiment un chaos pour les, euh, les voyageurs anglais. Et vous vous rappelez qu'il n'y a pas d'aéroport à l'abri de ça. Alors, peut-être une nouvelle réalité pour le milieu aérien que celui des drones. J'ai posé la question ce matin,
3: j'ai fait une entrevue à LCN avec la porte-parole de l'aéroport euh, Trudeau à, à Montréal. Sur, sur autre chose, là, mais euh, j'ai posé cette question-là. Ben, C'est pas beaucoup de réponses comme que tu veux, On surveille ça avec intérêt, là, ce qui se passe à Gatwick, puis avec intérêt un peu d'inquiétude, mais. Ben,
4: Surtout que je voyais des commentaires là, qui disaient « Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de, de système? Ouais. » bon, Mais, mais à tu par contre les sévères, que les lois au Canada sont beaucoup plus sévères. Ça me dit que les lois au Canada,
3: en dedans d'un rayon, je ne sais pas combien de kilomètres de, de Trudeau, d'un oui, aéroport, là non, as pas le
4: droit d'aucun drone. Non, là. sauf qu'il n'y a pas... Visiblement, la personne suit pas les, les, les règlements locaux. Là. Non, ça n'empêche pas physiquement un drone de quelqu'un qui dit « Moi, je respecte pas la règle la loi, de l'envoyer. » Et pendant ce temps, aux États-Unis... Euh, ben, on est à quelques heures du euh, shutdown possible du gouvernement, la fermeture du gouvernement, alors que c'est toujours un bras de fer entre euh, les républicains et les démocrates. Paralysie euh, très probable, faut dire, de l'administration fédérale à partir de demain matin qui serait fait, donc causant certains problèmes relativement limités au départ, puisqu'il y a une partie déjà du gouvernement qui est financée. On arrive dans les vacances des fêtes, mais euh, euh, donc des gens qui pourraient être en congé sans solde quand même dans l'administration américaine. Alors c'est la date butée l'heure c'est minuit ce soir où on doit s'être entendu euh, on doit f faire un compromis entre les deux chambres non, du Congrès et la Maison pas blanche, pas là, hein? mais on semble pas se diriger vers ça. D'ailleurs, Donald Trump a rencontré euh, son les bons, son équipe aujourd'hui et n'avait pas émis avait pas de solution ni de de chiffres. Tu sais, on a pas de compromis donc c'est toujours on a besoin de 5 milliards pour le mur sinon c'est une fin de non-recevoir alors on se dirige euh, euh, clairement vers un shutdown à minuit ce soir
1: Le retour de Mario Dumont
2: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
1: 187 cube Radio
2: 1877 827
1: 2346
3: Vincent euh, le Dow Jones avait la bourse, en fait, elle avait parti dans le vert euh, ce matin jusqu'à midi,
4: dans le positif. Mais là, cet après-midi, c'est parti du mauvais bord. Ouais, parce que Je surveillais moi-même moi ce matin l'ouverture en me disant « Oh, euh, qu'est-ce qui va se passer? » Ça a été bien stable. Après ça, ça s'est mis à monter. On s'est dit « Parfait, c'est tout de même. » Une journée tranquille sur les marchés. Oui, et euh, ben, là, ça, redescend, euh, ça a redescendu à peu près. Moins 1,55 Donc, euh, 350 points de perdu encore. On est à 22 500 pour euh, le Dow Jones. je vous, vous rappelez qu'on était au-dessus du de 24 000. Il y, y a à peine euh, à peu près un peu plus plus d'un mois. Là. Donc, c'est vraiment une situation difficile. Euh, en fait, on était, difficile.
3: on était le 3 octobre là, à 26 500. Là. On a perdu 4000 points <rire> Je en deux mois. Là.
4: 800, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est le ouais,
3: euh, fin d'année. C'est sûr que les gens, les gens qui regardent leur relevé, là, de, comment va Montréal à toutes mmh. les, les demi-heures, ils n'ont pas un bon mois de décembre. Surtout qu'on va recevoir les bilans de l'année. Euh, ouais pis on, là, en janvier. On, là, là, c'est ça. Non, il vaut mieux regarder ça euh, ah, euh, Quelle histoire que celle de, cette, euh, de cet homme euh, retraité, obligé de payer 570 par mois pour son gars aux études. Bon, payer pour ses enfants aux études, c'est ce qui est a de plus normal, mais lui, il est obligé de le faire par la cour parce que son jeune de 31 ans a plaidé qu'il est toujours dans une portion importante de ses études, puis que c'est papa qui doit payer.
4: Oui, je pense que ça a sûrement fait <rire> quelques débats dans les, euh, les maisons le ouais. depuis ce matin, euh, où ça va le faire pendant le temps des fêtes, parce que bon, c'est une histoire un peu particulière, entre la Rive-Nord de Montréal, à un homme qui se sent coincé parce qu'il doit payer 570 dollars par mois à son fils de 31 ans pour qu'il termine ses études universitaires. Euh, lui dit qu'il est au bout du rouleau, euh, n'a pas un énorme revenu, non, il un est, revenu retraité, il est en base, il était à 42 000 dollars, il était à 56 000 avant, alors... 42 000 devoir payer presque 600 dollars par mois à son fils de 31 ans c'est assez difficile, surtout que lui ce qu'il trouve c'est que c'est interminable le baccalauréat ben <rire> de son fils il dit normalement ça dure trois ans un baccalauréat, il pensait qu'en 2013 ça allait être fini, je vous rappelle qu'on est en 2018 mais entre autres il a échoué à sa première session euh, disant qu'il avait euh, un travail à temps partiel il ben parce que ça, ça, ça empire ça. le cas là, parce qu'il dit il a arrêté de travailler <rire> au début il payait un peu, là il disait ben, si j'ai échoué c'est parce que je, je payais je un peu alors là il va falloir que papa paye euh, et ensuite il y a eu un deuxième échec mais cette fois c'est à cause qu'il s'est chicané avec son père relié aux, à toutes ces dépenses-là finalement c'est comme toujours la faute du père. À, à, son, à son père oui, parce que son père il a mis de la pression parce qu'il était inquiet
3: de payer puis ça ça l'a affecté psychologiquement avec, il a raté sa session il
4: étudiait moins, ça, <rire> il étudiait moins bien alors euh, écoute ça commence un peu particulier comme dossier Ouais. D'ailleurs, le père est obligé de payer aussi les frais d'avocat euh, de son fils. 6 000 en frais d'avocat, 5 000 en dommages et intérêts parce qu'il aurait tenu certains propos sur Facebook <rire> contre son fils. Ça, c'est en cours supérieur. Mais tu sais, je,
3: je, je comprends parce que je me suis fait expliquer ce matin par une avocate en droit de la famille qui tant qu'il y, y a des règles pis techniquement là, quand tant qu'ils sont au bac les problèmes de santé là, le juge a tenu compte de ça pis tant qu'ils sont au bac ou ses études nécessaires pour avoir un emploi ce que je comprends c'est que si mettons tu fais un bac que c'est suffisant pour avoir un emploi mais que tu décides toi pour d'aller à maîtrise au doctorat puis que tes parents sont plus âgés la cour pourrait arrêter là, mais lui là, faut il faut qu'il y a besoin de ce diplôme là pour travailler vu que là c'est encore le père qui est le pourvoyeur mais je, je sais pas. Il me semble que quand ton gars de 31 ans fait ça, peut-être que toi aussi t'as manqué quelque chose. là Il y a, y, a, y a un moment entre 18 et 20 ans, il y a un moment où tu t'es pas. passé à la table avec lui pour lui expliquer des C affaires
4: sur la vie. Là. Oui, je être... sais pas à quel point tu t'échappes tu, 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 tu comme ça parce que la relation visiblement entre les deux... Euh, il va pas bien là. C'est juste une relation financière. Non, non, tu, payes, tu payes pour ton fils, puis en plus. Euh, il il t'aime pas, pas, il vient pas à Noël. Non, là. non, non, non. Parce qu'on dit ça, il n'y a pas de limite à la. Comme t'as dit, là. On dit euh, Tant qu'il n'a pas atteint une autonomie suffisante pour subvenir à ses besoins. Il 31 ans. Mais là, c'est ça. <rire> à moins qu'il ait vraiment un retard là. Mais à part. Tu euh, n'es pas dans la meilleure branche. Tu sais, dans ce cas-là, tu dis peut-être
5: un DEP. Mais
3: le gars, le gars, ça va. Il, il, il droit. en droit. Puis, je pense qu'il va aller faire une maîtrise en droit notarial. Donc, il veut devenir notaire. Mais ça, même si tu n'es pas capable, hmm. peut-être que. Est-ce que tu es à l'embaucher? Pas... Mettons qu'il devient notaire. Est-ce que t es t à l'embaucher? C'est sûr que là, on n'a pas. pour ça ne de pas des affaires On est dans
4: l'endroit de, de la famille. Donc, lui, il est protégé un peu là-dessus. Mais tu fais comme. Il me semble je veux un article sur un... <rire> Tu viens de sortir. Tu viens de la Rive-Nord. OK. 32 ans. Il me semble <rire> que. Je suis... En tout cas, il a de l'expérience devant les tribunaux parce qu'il est capable, comme ça, quand même, si oui, né, des euh... beaux gains, des beaux
3: gains <rire> là, face à son père. Il a déjà, quand même, euh, une certaine ouais. expérience victorieuse
4: devant les tribunaux. Moi, je
3: disais l'article, je te dit... Sérieusement, là, tu sais. Euh... J'ai pas de problème de payer pour mes enfants. Puis je dire, même si c'est correct, s'ils si vont faire un doctorat puis ils finissent à 27-28 ans, ça arrive, là. Mais ça, me semble tu lis l'article c'est écrit grand mou tout le Non? <rire> t as, t as... Mais là, c'est ce la... le paragraphe? C'est le paragraphe où il dit. Mais là, tu sais, il y a une session, une session, il travaillait pour gagner un petit peu d'argent pour aider à payer les dépenses, puis là, ben, il a coulé ses cours. Fait que là, ben, ça il a fait son argument pour. Euh elle a arrêté de travailler, parce que là le, le travail a nué mes études fait que là, papa paye tout, là, moi je peux je peux plus travailler 10-15 heures par semaine là, ça, ça a nué ben, mes études
4: c'est toujours que si tu regardes, maintenant tous ceux-là qui ont fini à l'université qui, qui ont, sont arrivés tu, sais, tu le sais que c'est quand même possible là, Oui. de pas finir à 31 ans sans jamais avoir travaillé le moindrement donc euh, un cas particulier ça doit inquiéter certains parents qui voient les enfants euh, vieillir en se disant eh, eh, là ouais. là j'espère ouais. que ça va bien mais se ça passer ça peut
3: réfléch faire réfléchir aussi des parents d'enfants de, d'ados, de, 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 mettons, de dire ouais, quand ils vont vieillir, là, on va leur parler là. <rire> un petit euh, <rire> un petit euh, ABC qu'est-ce qu'on qu qu fait quand qu'est-ce ouais. qu'on fait en priorité, qu'est-ce que papa et maman sont prêts à payer là.
4: moi j'ai toujours l'avantage, mes parents m'ont aidé je ai suis parti à 17 ans là, de, la, de la maison très jeune là, pour aller à Jonquière mais je me, à chaque fois que j'appelais là, mettons, parce que je suis dans le trouble, là, parce que j'ai plus d'argent ou j'ai mal géré ce que tu fais, là, des fois à 17, 18 ans, je il pas une où je me suis pas senti, tu vraiment mal. À chaque fois, c'était une bonne lui, Il leçon. a pas l'air de se sentir mal, tu vois. Ben, il il a une ça. meilleure confiance en lui. Là.
3: sent que ça lui est dû moi, 31 ans, ça faisait 7 ans que j'étais député, là.
4: Oui, ben... Mais... <rire> C'est ça. Ouais, vous avez eu un parcours... Euh... Non, non, mais je veux dire, aller différent. en cours pour
3: demander de l'argent à mon père, là, je sais pas, parce que je suis
4: trop apoté moi, qui mes affaires. au Mamel de l'État. Oh!
3: <rire> <rire> euh, conférence de presse en parlant de mamelle de oui. l'État, oui, on a un <rire> quel bon lien. Euh, la CAQ qui avait promis de dépenser pas trop d'argent pour faire des shows, des conférences de presse, qui se fait prendre...
4: Finalement, ça coûte cher une conférence de presse. C'est ce que la CAC peut-être apprend à ses dépens parce que leur grande euh, l'annonce de la mise à jour économique, était probablement l'annonce la plus importante du jeune gouvernement caquiste, ça a coûté 33 000 dollars aux contribuables. Et là, oui, quelqu'un qui sait pas comment ça coûte, c'est dur à, à situer. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que euh, bon, le 33 000, c'est des documents obtenus par TVA Nouvelle, c'est matériel sonore, la salle, le service de traiteur, l'éclairage et compagnie. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que la CAQ, avant, se fâchait, déchirait sa chemise pour des dépenses très similaires du gouvernement précédent. Euh, entre autres, l'actuel ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui avait, avait critiqué, à plusieurs reprises, des conférences de presse qui avaient coûté trop cher, entre autres, une de Sébastien proux qui avait coûté 28 000 euh, en disant que c'était... Des, des dépensiers compulsifs que les libéraux dit euh, pour paraître et, et bien paraître 28 000 dollars pour le dernier show de c'est ce qu'avait dit Monsieur Roberge euh, disant que c'était tout à fait inacceptable euh, on parle aussi d'une facture de 62 000 dollars c'est quand même un peu plus aussi là mais une annonce du gouvernement euh, Couillard qui avait euh, fait euh, bon faut bon dire Jean-François Roberge qui disait euh, que c'était euh, bon carrément du euh, des dépenses pharaoniques euh, qui en disant que le ministre la puis dès les fonds publics, et que c'était de la totale démesure, puis finalement, on est quand même dans les mêmes montants, là, des montants similaires. Mmh. C est, c est... Quand on arrive au gouvernement, il faudrait pouvoir effacer tout ce qu'on a dit. Un grand backwash.
3: Un grand backwash. Tout ce qu'on a dit dans, <rire> <back> <rire> ouais, <rire> dans l'opposition. Mmh. Ouais, parce que, ben, t'sais, en fait, euh, ce que je comprends du 33 000, c'est qu'en partant, là, quand tu loues, une salle tout mettons au centre des juste l'autre bord de la rue là souvent les affaires budgétaires ça se fait l'autre bord de la rue au haut du parlement au centre des congrès t'sais. dès que tu loues une salle là, la salle elle t'arrive là tout nu là c'est faut que tu mettre d'éclairage puis du son dedans t'es déjà rendu à plusieurs milles. là Oui. T'sais, tu loues pas une grande une grande salle de même euh, au meilleur spot en ville euh, pour 300 piastres. c'est pour ça que oui on dans l'ancien gouvernement. maintenant est-ce que ça, généralement les mises à jour économiques là, ça se fait dans le parlement ça se fait carrément à l'assemblée il doit
4: y avoir une salle, il y a des salles qui sont déjà conçues oui. pour recevoir un peu de gens. oui. reste oui. que tu une salle avec l'éclairage déjà installé. Oui, oui. puis tu oui, oui, oui. le service de traiteur ben, vous mangerez chez vous là. <rire> je, mais... là tu m'amènes sur un autre terrain par exemple. Ouais. Parce
3: que tu sais, les journalistes euh, il, Ils aiment ça pis ben non, mais -à -dire que les, ben non, non, c'est que c'est que ça s'est fait L'avant-midi il y avait un huis clos. Ah, c'est vrai c'est c'est une longue journée. C'est une longue jeune journée, là. L'après-midi Fait que là, d'après moi, s'il n'y avait pas eu à manger, les mêmes journalistes ils critiqueraient que c'était organisé tout croche par une gang de débutants <rire> qui ont oublié de mettre un lunch. Là.
4: Mais mettons Ça Faire de... venir du poulet. Mais le buffet un peu euh, funéraire, classique, là.
3: Quand moi j'étais député de l'opposition J'étais dans ce qu'on appelle le lock-up Donc l'espèce de huis clos fermé là, Où t'as le budget puis on t'enlève ton cellulaire tu tu oui. peux. Puis euh, les, les, les menus changeaient Avec les ministres des finances mmh. Monsieur Parizeau son ministre des finances C'était Jean Campeau. Les, les jeunes le connaissent pas M. Campeau avait été président de la caisse de dépôt Mais c'était un monsieur vraiment très simple Très humble, très simple, très très gentil très... Fait que lui quand il a eu son budget Il a fait deux, deux, deux budgets je pense C'est du poulet ben, je veux dire, on étudiait le budget, il arrivait, arrivait un type, là, un homme ou une femme, une boîte de deux. Mettons, de, de, on était quatre qui étudiaient le budget. Euh, quatre, sous poitrine. quatre boîtes de Saint-Hubert, mais déjà ça la table, il y a deux cuisses, deux poitrines Partagez-vous partagez okay. okay. ça, OK? Là parce ça, c'est quand M. Landry était ministre des Finances ou Mme Marois, là. C'était petit, petit euh, plus fancy. petit y avait un traiteur avec tu sais, le, le, petit, euh, le petit réchaud en dessous, là, tu sais, puis un oh, petit euh, petit poulet en sauce, petit... ou un petit bœuf bien choisi, puis des petits euh, légumes. Puis... Je comprends. Ah, bon. <rire> quand même meilleur manger chaud. Là. Non, 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 mais ce que je veux c'est que j'ai attribué ça comme chaque ministre des Finances a son style, puis passe son
4: message avec Jean Campos, lui, c'était simple. Bon, des, des boîtes euh... de poulet. Bien sûr que se nourrir les journalistes, je ne sais pas, ça, ça me paraît quand même cher 33 000. J'ai l'impression qu'il y a certains fournisseurs qui, qui se gâtent euh, ou qui font pas nécessairement de très grands rabais. Quand c'est le, oui, le, le gouvernement qui
3: paye, le gouvernement, ouais.
1: je pense que tu as raison de penser ça. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
2: Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
3: 13% des jeunes ont déjà été sollicités au moins une fois pour partager des photos sexuellement explicites. Et ce qui est frappant, Vincent, c'est qu'un sur quatre a dit oui.
4: Oui, un sur quatre dans ce dans ce groupe de 13%. C'est dans cette euh, les chiffres de l'équipe de recherche sur la sécurité et la violence dans les écoles québécoises qui est dirigée par une euh, professeur de l'Université Laval qui a interrogé 33 000 élèves du secondaire, c'est quand même un bassin assez important et les chiffres eh, peuvent inquiéter certains inquiètent, certains rassurent on apprend que donc 30, 13% ont déjà été sollicités à, avoir des, des, à recevoir des photos comme ça de nature sexuelle, ça peut peut-être être rassurant, ce qui est surprenant c'est que il y en a qui acceptent 13 ben, un sur quatre ont accepté il y a des, certains contextes où c'est des inconnus euh, ce qui est plus Régulier, probablement, c'est euh, chez une, des étudiants plus, euh, plus vieux, c'est en couple. Le problème, c'est qu'au secondaire, les couples durent généralement ouais. pas longtemps et c'est souvent là que les problèmes commencent. Estelle Cazelet, sexologue, cofondatrice des ateliers sexe
3: URL, bonjour. Bonjour. Euh, c'est des chiffres qui sont euh, normaux, connus pour vous, ça
0: oui, certainement, absolument.
3: Rien de, de, de trop euh, de trop nouveau, en fait. <rire> ouais. Euh, ouais. Bon, le, le 13% des jeunes qui ont été sollicités, mmh. euh, c'est une chose, mais que 1 mmh. sur quatre, parce que ça apparaît quand même une sollicitation extrême, qu'on qu te demande des photos sexuellement mmh. explicites, un sur quatre qui dit oui, mmh. c'est beaucoup, non
0: oui, non, c'est quand même assez énorme comme chiffre. La, le fait que je disais que ça ne me surprenait pas, c'est que je suis tellement consciente et j'en entends tellement souvent parler que pour moi, c'est de l'ordre du quotidien. Là, on est rendu là-dedans. Je veux dire, quand, quand on fait de l'éducation à la sexualité, justement, dans mon organisme, on, on parle principalement des, des, des réseaux, des nouvelles technologies de l'information et des communications. Donc, tu sais, c'est... C'est plus une nouveauté, c'est mm. comme intrinsèque aux relations des jeunes maintenant.
3: Donc. Mais justement, parce que c'est plus une nouveauté, on, on a l'impression mm. qu'il y a eu tellement de reportages de cas ouais. dans des écoles, de, de mm. jeunes, dans le fond, qui ont eu des problèmes parce qu'une photo d'eux, tout nu, circulait. Mm. Pis, exemple, en couple, là, trois mois après, le couple est plus ensemble. Euh, exact. Il, il, comment, comment les jeunes, quand il, au moment où ils l'envoient la photo, là, comment ils sont pas mm. conscients de ce danger-là et
0: ah mon Dieu, ça serait très dur à calculer ça, le, le, le niveau de conscience des jeunes par rapport à ça c'est sûr qu'on le sait qu'à l'adolescence parce qu'on est en développement psycho, euh, psychologique, psychosexuel, etc on voit pas toujours les enjeux puis les conséquences de nos actions euh, donc tu sais j'ai beaucoup, je mets beaucoup de l'enfance, du moins en tant que sexologue, à, à travailler sur euh, comment accepter des refus, comment euh, comment refuser aussi des affaires. Euh, mais tu sais, je travaille beaucoup aussi sur la personne qui partagerait justement, parce que je trouve que quand on fait de la prévention de 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 de, de, de partage d'images euh, sexuelles ou intimes ou de n'importe quel ordre, euh, on parle beaucoup de comment quoi faire en tant que victime ou victime probable, mais on parle rarement de l'autre côté, l'envers. Donc, justement, cette personne-là, que ce soit une fille ou un garçon, un homme ou une femme qui, euh, justement, par inconscience ou par conscience, va partager ces images-là. Donc, moi, j'essaie vraiment, euh, comme sexologue, à travailler ça avec les jeunes. Travailler le, mais pourquoi tu fais ça?
4: Mais justement, pourquoi? Est-ce que c'est généralement de la vengeance, justement, quand mmh. le couple... Se, ou c'est plutôt pour se vanter, souvent auprès de camarades de classe, par exemple, ou juste faire, euh, de, générer de l'intérêt?
0: Bien, c'est ça. Dans le fond, ça, ça change d'une euh, génération à l'autre. comme Par exemple, quand on, quand on parle de tranche d'âge, euh, il y a beaucoup de lois qui ont été mises au Canada par rapport euh, au transfert d'images euh, sans consentement. Euh, parce que les adultes euh, partageaient ces images-là plutôt comme vengeance. En anglais, on va souvent entendre « revenge porn », donc de la mm -hmm. pornographie de vengeance. Tandis que quand on parle de, de cette réalité-là auprès des jeunes, des jeunes adolescents, on parle beaucoup plus de euh, tous les enjeux de validation dans sa séduction. Fait, par exemple, partager une image pour une personne, c'est comme montrer ses gains c'est comme oh regarde la fille qui m'a envoyé telle affaire ou hey, regarde mon chum genre il est, il est sur moi oh, il, il, tu il me veut dans le fond donc on est plus dans un, je trouve dans une dans, dans un partage de hey, regarde ce que j'ai regarde ce que regarde comment ma séduction fonctionne regarde comment j'ai de la valeur c'est sédu en séduction euh, une valeur amoureuse euh, ou euh, sexuelle même mm
3: -hmm. Mais c on a quand même quelques exemples où c'est ça, là, ça mm -hmm. servir pour vengeance ou autre, ça, ça servir en, en circulation large là, de, de, du matériel, des images en question.
0: Absolument. puis ça, c'est l'autre aspect, t'sais, dans le fond. C'est sûr que travailler sur la valeur des gens, c'est vraiment important dans leur sexualité. Mais il y a quelque chose qui est immensément important aussi dans, dans, dans l'éducation qu'on pourrait faire, surtout par rapport à, à cet enjeu-là. Ce serait vraiment de... de de parler de rupture amoureuse, de parler que ça se peut, ça va sûrement même t'arriver de vivre des ruptures à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions-là? Est-ce que, tu sais, parce que je sais pas du jour au lendemain, on est jaloux parce que ton chum sort avec une autre fille, que tu vas aller partager des images de lui nu à toutes tes autres amies de l'école? Tu sais, c'est pas, pas une façon de vivre un deuil, du moins. Moi, c'est ce que j'en pense. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Mais est-ce qu'on en est-ce qu'on travaille sur le deuil amoureux tant que ça dans notre société? Ben là, C'est comme une question à se poser.
4: Je pense. Là, Évidemment, on parle de camarades de classe, les chums ouais. blondes, mais il y a ouais. toujours le danger de tomber sur un prédateur ou quelqu'un de mal intentionné ouais. sur les réseaux sociaux en général. Un inconnu qui, mm -hmm. souvent, sera pas nécessairement la personne qui, à qui on croit parler. qui peut je, as... Juste à rappeler que c'est arrivé à euh, un député. Ah, oui, oui, absolument. Oui. Tu vois, ça arrive à des, à, bon, à des adultes. Membre du Comité de la Sécurité nationale du Canada. Bon. <rire> et euh, et, et ça, ça, ça donc, où justement quelqu'un va prendre ces images-là pour faire chanter, c'est des cas qui nous apparaissent extrêmes, mais est-ce que c'est quelque chose oui. qui arrive quand même encore trop souvent? Est-ce que les jeunes se méfient de ça? Est-ce qu'ils font trop ouais. confiance facilement?
0: Mais la sextorsion, c'est semble-t-il, en tout cas du moins de, de, des connaissances que j'ai par rapport à cette euh, ce, ce sujet-là, cette problématique-là, ce serait encore aujourd'hui un des crimes les plus répandus au Québec. Là. Donc la sextorsion, tu sais, c'est vraiment tu sais le, le, le fait dans le fond de, de se faire demander de l'argent en échange de de, de dans le fond la personne te demande des images sexuelles de toi, puis euh, elle te fait du chantage euh, monétaire sur ces images-là pour briser ta réputation. Fait que ça c'est très courant encore aujourd'hui. Est-ce qu'on fait de la prévention de la sextortion un peu moins, mais c'est un enjeu qu'on devrait vraiment, vraiment, vraiment discuter du moins de plus, parce que c'est euh, un crime absolument abominable et grave, là. Ça, ça, mmh. ça brise psychologiquement les gens qui la vivent.
3: Là. Mais une façon de se protéger, c'est de ne de, 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 mmh. de pas envoyer de photos de soi-même. là
0: Ouais, mais là, c'est ça l'affaire. C'est tous les enjeux de la sexualité, tu sais. Je vous parlais de valeur, de validation, tu sais. On a tous et toutes besoin, du moins, la, la majorité des gens. Euh, ce besoin-là de validation, tu sais, dans notre sexualité, dans notre sensualité, dans notre séduction, fait que les gens, naïvement, euh, parfois vont se faire prendre tu sais vraiment, c'est ouais. comme euh, on, on peut vraiment s'imaginer les pêcheurs là, en ligne là, qui, ils pognent les poissons ceux qui vont pogner vont pogner, ceux qui pogneront pas pogneront pas, mais tu sais même si c'est minime, là, le, le pourcentage ça finit pareil par euh, devenir un, un cas assez grave là, quand ouais. même
1: ouais. Estelle Castlet, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: Jusqu'à 17.
1: Cube Radio. Le boss de Vincent Desfureaux.
3: Alors Vincent, dans ton boss aujourd'hui, on a tout entendu les trucs pour vivre plus longtemps. Là. Oui, j'en ai un nouveau.
4: J'en ai un nouveau que tu pratiques probablement pas assez. Non? Non. Si te chicané avec ta blonde... Ah oui, oui, ben, euh, quand même. Ça arrive. Mais ben un peu. Est-ce que vous êtes parce qu'il y, y, ben y a, deux, types en gros là. Il y a ceux qui, qui évacuent le méchant, qui se fâchent, et ceux qui gardent tout en dedans.
3: Ben, un peu des deux là. Un peu des si deux. tout là, ça. ça, ça me... <rire> faut <rire> que tu doses. Ouais, faut faut que,
4: que, doses. que tu doses. Ok. Ben en fait c'est euh, une étude à euh, un long terme là, de l'université de l'Arizona de, de près de 200 couples euh, sur 32 ans par rapport à la gestion de la colère et l'espérance de vie. Okay. Donc, on, on, on suit un peu ta gestion de la colère, puis est-ce que tu as des chances de mourir dans les trois prochaines décennies? Euh, alors, ils ont surveillé ça sur, sur plus de 30 ans chez des, chez des couples. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les couples qui meurent le plus tard, c'est ceux qui s'engueulent. C'est ceux que le méchant sort tout ah, le temps. Oui. Euh, parce que euh, ceux qui meurent le plus tôt, c'est ceux qui sont discordants. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui pète sa coche et quelqu'un qui ravale. Euh, tu comprends? Quand tu t'es pas sur le même blog, ça c'est bon. le pire scénario. tu es mieux à la limite, les deux ravales, c'est pas pas très bon. Mais juste de pas être en harmonie là-dedans, c'est vraiment euh, moins bon. Et les chefs sont quand même, euh, ça fait une, du moins dans ce qu'ils ont, là, euh, une, une bonne différence. Parce que, que vous vous chicanez, vous avez tendance à exprimer vos émotions. Ils ont mis dans, dans deux groupes. Le premier groupe, ceux qui se fâchent et le démontrent. Et ceux qui deviennent irrités et le gardent en dedans. Et dans ceux qui euh, démontrent leur frustration, dans les deux cas, là, donc euh, un couple qui est accordé à ce niveau-là, a 24% de, 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 de chances de mourir dans les 32 prochaines années ça c'est long, l'homme 24% la femme 18%, si vous êtes en désaccord, ça double ok donc on dit 50 la, la probabilité de décéder dans les 30 prochaines années double, double si vous êtes, vous gardez tout en dedans c'est quand même une très très bonne différence Énorme ça des différence. fois c'est des 2%, c'est pour ça que ça me surprenait, on comprend que c'est pas des milliers fois. la probabilité, de, de, probabilité de décéder passe du simple au double si vous gardez vos frustrations de couple perpétuellement dans une petite boîte est-ce que vous allez venir aigri, une les sources de stress, et ça, son ré... Le il faut Le méchant, faut, que ça, sorte, le méchant, ça faut que ça sorte. Et on le dit, c'est pas nécessairement d'être méchant. Euh, ça se fait, là, d'évacuer euh, dans le respect, en se réconciliant de bonne façon par après. Il <rire> y a une façon positive de d'évacuer, euh, sans dire t'es une maudite conne, tu sais. On, on comprend, là, il y a une façon de de démontrer une insatisfaction sans regretter des, des paroles par la suite. Exagéré. Alors, soyez juste euh, intelligents, ça devrait bien aller. Des souliers auto-lassants. Oui, c'est... Euh, quand ça... on dit
3: que quelqu'un, il est trop,
4: il est trop euh, empoté pour attacher ses souliers, c'est plus si grave. Là. Non, parce qu'avant, il y avait le velcro, mais ça demande quand même un peu de... Comme que tu alignes une bande par-dessus l'autre. Mm, oui. euh, Nike avait déjà lancé ses souliers autolassants en 2016. Le problème, c'est que ça coûtait 720 Ils n'en ont pas vendu beaucoup. Là. Mais comment sont autolassants? Il ben, y a en fait, un moteur dans le lacet, c'est quoi? Oui, donc les, tu, tu, les lacets, en fait, as pas de boue, de boue, tu ne vois pas les bouts de lacets, là. tu vois juste les lacets qui passent et tu, tu mets ton pied et froup, ça se resserre autour de ton pied. Semble-t-il avec la parfaite euh, fermeté, là. Pas trop serré. Pas trop serré. mais Juste assez serré. Juste, que es, assez, es bien. juste assez pour que ce soit bien. Le problème, c'est que ça coûtait beaucoup trop cher. Et là, Nike annonce que pour deux... En fait, c'est un blog dans le monde des, euh, des souliers qui a sorti ça. Nike a confirmé qu'au printemps prochain, la deuxième génération de ces souliers-là allait être à, à $350, ce qui rend le tout quand même plus accessible. Ça reste un gadget... Un petit peu. 350 pièces des souliers. Je sais que tu, ben, tu disais que tu investissais quand même plus dans tes souliers que dans d'autres oui, départements là, de ta vie. 350, là. Oui, mais admettons que à 350, faut qu'il marche tout seul là. Puis on... ah, pas d'effort. Non, c'est ça. Bon, mais pas euh... juste qu'il se lasse tout seul, faut qu'il marche là. On vise le milieu du basket euh, avec ces, ces souliers là. Par contre, les, pro, les profits de la de la vente de ces souliers-là, même de la première génération, vont entre autres à des recherches sur le Parkinson où là, il peut y avoir un intérêt oh, oui, oui, pour oui, oui. Euh, des gens qui ont une difficulté motrice et qui peuvent comme ça se mettre les souliers, ça se resserre, c'est sécuritaire avec le perfect fit, c'est du moins ce que Nike promet. Euh, le problème, c'est que là, faut que tu changes des batteries puis là, mettre les batteries, où, je sais pas exactement comment tu les recharges mais il y a quand même une problématique à ces Les batteries sont où en
3: dessous dans la semelle? Je sais pas exactement
4: où sont les I'm <laughs> C'est que mal au pied
3: tout le temps, parce que as une batterie de poignée dans le côté de la cheville.
4: Je pense, ils doivent avoir pensé à ça, mais euh, vous pourrez vous en acheter, disons, à prix un petit peu plus abordable en 2019, puis vous sentir dans le futur. Et Apollo 8, parlant ouais. de se sentir dans le futur, on se sentait dans le futur à l'époque. Je voulais souligner euh, cet, euh, cet anniversaire, le 21 décembre 1968, décollait la mission Apollo 8, qu'on a un peu oubliée, mais qui, était, euh, qui a été marquante pour bien des gens. Ceux qui ont plus de 60 ans s'en souviendront peut-être, parce que c'est la première fois qu'on sortait de l'orbite terrestre pour se diriger vers la Lune. Donc, c'est la mission qui a fait euh, des orbites autour de la Lune pour la première fois. Et c'est la première fois qu'on a vu la Terre de loin. Et c'est surtout ça ah qui a oui, marqué l'esprit. On n'avait jamais vu la Terre. De sans être collé sur de la Terre. Là. Alors, on s'attend, on n'avait jamais pris une photo de toute la Terre. Et euh, les astronautes, qui n'avaient pas vu du tout la planète en s'en allant parce que les fenêtres n'étaient pas du bon bord, euh, ont fait le tour de la Terre. Et après ça, on a vu le premier lever de Terre. Donc, que tu vois le, le, la Lune puis à un moment donné la Terre se lève ce qui est une vision euh, qu'aucun humain n'avait jamais vue et cette photo-là de la, de la Terre qui se lève qui est toute petite, qui représente toute l'humanité, mais euh, dans sa petitesse soudaine euh, c'est une photo qui a bouleversé le monde qui était une des photos les plus marquantes de l'histoire de l'humanité. C'est bon, quand donc, même pas suffisante pour convaincre les adeptes là, de, la, de la théorie de la Terre plate. Ben, c'est une mise en scène. Là, ah oui, C'était fait en studio. Hein? C'était un gros projet quand même. Euh, les trois astronautes qui étaient là, dont James Lovell, euh, qui a été personnifié par Tom Hanks dans Apollo 13, parce ouais. que lui est retourné et ça n'avait pas nécessairement bien été. Euh, le problème avec cette mission-là, c'est que à ce moment-là, c'était la grosse affaire. Eux, on, la, la photo en question, c'était le 24 décembre, euh, donc la veille de Noël. – Bonne période de l'année pour que les gens voient ça, partagent ça entre eux, en jase. – Ça a été le sujet de, de, de conversation au Noël 1968, mais ensuite est arrivé Apollo 10, Apollo 11, qui, euh, évidemment, a mis le pr premier homme sur la Lune. Alors, ce qui a pris après un peu toute la place dans l'histoire, alors on s'est un peu moins souvenu euh, de cette première photo de la planète Terre de loin et ça fera 50 ans le 24 et ça décollait aujourd'hui en 1968. Tu t'intéresses beaucoup à l'espace quand même, les avions, ben, l'espace. Les avions plus, l'espace c'est nouveau, il ben, y a mais mettons un Mettons
3: aux fêtes, là, tu vas dans ta, dans ta famille, t t es tu de rester au rez-de-chaussée ou tout de <rire> suite tu montes au deuxième étage, non, tu, mais... tu rentres dans
4: une maison. Là. Non mais tu, tu vois, je vais, vais aller dans Charlevoix quelques jours et ce que je vais faire c'est sûr que... Tu vas aller au sommet des montagnes? <rire> non, je vais, vais sortir un moment donné en soirée, puis je vais voir les étoiles partout, qu'à Montréal je ne vois jamais, ah, je vais oui. être émerveillé. Puis là ce que je fais, j'ai des applications Puis là je vais voir, admettons, ah cette étoile-là que je vois c'est laquelle, Puis là tu vois, ok ça c'est une, un soleil c'est une étoile qui est à, dans telle galaxie je me dis, qu'est-ce qu'il y a autour, Puis c'est combien de, ça, ça me prendrait de temps à me rendre là euh, et ça je le fais souvent bon <rire> Tu vois sinon si après ça tu te poses des, des grandes questions existentielles, Trop? tu te rends compte de la petitesse de, de nos problèmes ouais
1: le retour de Mario Dumont
2: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais celui
0: que que Radio.
3: Alors, il est 16h, euh, fermeture des marchés financiers à l'instant même, Vincent, puis ça aurait été une autre journée... Euh, pas désastreuse, mais ouais. c'est le cumul. C'est le cumul qui commence à être sombre.
4: Quand même pas loin. À 4, moins 420 points. Là, des, des chutes encore d'un autre 2 à peu près, sur, sur tous les indices. C'est vraiment euh, pas une bonne mais nouvelle. la semaine euh, horrible. Là. La semaine a été horrible. On peut enlever facilement euh, enfin, presque un 10 là, dans les derniers jours, à peine. Alors, c'est vraiment pas euh, des bonnes nouvelles. Surtout que la journée avait commencé bien. Au début, c'était stable. Ensuite, on était à la hausse. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Il faut croire que le dos du possible shutdown, la paralysie du gouvernement américain inquiète encore. Surtout qu'on semble avoir, on semble vraiment se diriger vers une, euh, une, une fermeture du gouvernement américain. Alors ça ébranle encore. Il y a toute la question de, quand même une instabilité en ce moment à Washington qui va peut-être au-delà des, des chiffres là. Parce que économiquement le, les États-Unis vont bon. quand même encore assez bien mais il y a un pessimisme on dirait qui est en train de gagner du terrain là-bas alors qu'on surveille toujours dans 7h58 minutes euh, possible euh, paralysie aux États-Unis partielle là, du gouvernement mais qui sera euh, beaucoup suivie Alors euh, le ministre des Transports euh, au
3: Québec euh, qui a donné aujourd'hui plus de détails sur euh, la situation de la traverse à Bécomo et des alternatives
4: Tout un casse-tête pour euh, le gouvernement québécois qui n'a pas euh, été en mesure de trouver une alternative euh, navale disons, pour remplacer le Gauthier qui est en... Euh, bon, qui Il devra avoir être réparé. avec Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, est-ce qu'il y a des problèmes? On a travaillé avec le fédéral, avec les autres provinces, euh, essayer de trouver une solution. Euh, rien n'était possible. François Bernardet l'a dit, on a tourné toutes les pierres euh, pour essayer de trouver un remplacement. Le seul euh, disponible, c'est le CTMA vacancier qui est en réparation. C'est un navire qui est utilisé beaucoup l'été. Alors, on le... Pour les îles de la Pour les îles de Madeleine. Euh, alors, on le répare, on l'entretient en hiver. Alors là, le temps de le mettre euh, en état pour pouvoir euh, transporter des gens, ça se fera seulement le 8 janvier. Alors d'ici là, euh, pont... Euh Aérien. Alors, c'est un, un avion de la compagnie Air Québec qui s'assurera de transporter des passagers. 50 personnes à la fois, quatre fois par jour. On va également augmenter le nombre de traverses à, euh, à Rivière-du-Loup parce qu'évidemment, euh, l'avion ne transporte pas de véhicules et la plupart font la traverse avec leur véhicule, en tout cas une grande partie. Alors, devront aller tourner vers Rivière-du-Loup. C'est une situation assez compliquée, surtout qu'aujourd'hui, euh, comble de malheur, l'avion euh, a eu un bris important alors que des travailleurs est en train de procéder au déglage. Passage de l'appareil. On a brisé euh, une hélice. Alors, je ne sais pas comment c'est à... On s'est organisé, mais on a brisé une hélice. Alors, on a dû une grande partie de la journée arrêter encore une fois les vols qui ont repris euh, à 15h30. Du moins, devait reprendre à 15h30. Mais vraiment, c'est un drôle de problème. Alors que François Bonardel lui, blâme le précédent gouvernement pour ne pas avoir acheté un bateau usagé qui aurait pu euh, remplacer le FA Lui Il trouve inconcevable qu'on n'ait pas un navire euh, en attente, prêt à intervenir dans ce genre de cas. Et assure qu'on va corriger la situation en 2019. Alors, est-ce qu'on va acheter acheter un bateau usagé qui sera toujours prêt ça reste à voir, on parlait au maire de Bécomo euh, euh, tantôt qui suggérait peut-être de ouais, mettre bien,
3: un navire plus gros à Rivière-du-Loup plus plus, un navire neuf plus gros à Rivière-du-Loup pour la traversée rivière du loup saint Siméon qui, qui, pourrait, si, si ça lâche à Matane, celui-là s'en allait à Matane, puis la rivière du loup, on ramène le vieux. On là. ramène le vieux.
4: Qui, effectivement, est pas jeune jeune, là, non
3: plus. Non, euh, le trans saint le l a de, de l'âge. Euh, oui. je pense qu'à la rivière du loup, on veut éventuellement un nouveau bateau
4: aussi, là. Je qu'on devra
3: euh, arriver sur le c'est parce que la question, ce qui est pas clair pour moi, c'est, euh, cest si simple que ça, garder un bateau disponible, il faut, faut que tu le ranges quelque part, il faut que tu le mettes en sécurité quelque part. Euh... C'est ce que je me dis aussi, tu as de l'entretien
4: toujours là, ouais. euh, à faire. Alors, euh, à suivre. Euh, le solstice d'hiver aujourd'hui. Oui, sachez c'est la journée aujourd'hui la plus euh, longue, mais euh, les journées vont... C'est la nuit la plus longue. La, la nuit. La journée. La, nuit, la, nuit, la, la, journée. Ouais, <rire> la journée la plus courte. Et heureusement, les journées rallongent. C'était déjà noir, d'ailleurs. Comme le chantait François Perrot les journées rallongent. À partir de demain, c'est quand même. Quand même, euh, toujours une bonne nouvelle, si on se dirige vers du positif. Alors, euh, le jour le plus court de l'année, c'est aujourd'hui, à 17h23, donc dans une heure, un peu plus d'une heure et, et quart. Euh, la Terre va être à son inclinaison la plus forte par rapport au soleil. Alors, euh, c'est le point de départ là, du rallongement des journées dans l'hémisphère nord. Aujourd'hui, de clarté, on a seulement 8, 8h42. 8 minutes. C'est pas beaucoup. Hein. Euh, le soleil se lève à 7h30. Et se couche à 16h13 64% de la journée C'est de la nuit <rire> <rire> On peut bien être, avoir hâte aux, aux, aux vacances Ou de prendre, des, euh, prendre un peu de soleil Ça fait une longue période pour trouver belles nos lumières de Noël Oui, oui, oui ça, on, les, on les rentabilise, ça c'est certain Et euh, la, la bonne nouvelle aussi C'est que euh, on aura Ce qu'on appelle la lune froide Ou la lune des longues nuits euh, c'est une pleine lune euh, qui est la première fois d'ailleurs depuis 2010 que cette euh, longue pleine lune coïncide avec le solstice d'hiver. Alors ce sera la plus longue nuit avec une super lune euh, que vous pourrez, euh, bon, possiblement voir, là, euh, dépendamment d'où vous vous trouvez, le, du 22 au 23 décembre pendant euh, à peu près 15 heures. Là, ce sera la longue nuit avec une avec la grosse lune euh, des euh, la lune froide et plus, des étoiles filantes puisqu'on est en période d'étoiles filantes. C'est pas les perséides, c'est pas quelque chose de si majeur, mais vous, vous aurez peut-être la chance entre le 17 décembre et le 23 euh, de voir des étoiles filantes si vous regardez vers le ciel par une des journées un peu plus chaudes qu'on a ces jours-ci baisse de
3: l'accès à la propriété
4: Oui, moins bonne nouvelle pour euh, ceux qui désirent s'acheter une maison euh, c'est de plus en plus ce, ce, ce projet-là s'éloigne on dirait de plus en plus d'une euh, nouvelle génération, l'accessibilité à la propriété qui se détériore au Canada euh, même en particulier à Montréal au cours du dernier trimestre selon les chiffres publiés par la RBC aujourd'hui euh, c'est du jamais vu l'accessibilité euh, aussi faible depuis le début des années 90. Mesurer, comment mesurer en termes de le prix des propriétés. Propriété versus les revenus disponibles? C'est euh, la partie du revenu que l'on doit consacrer pour acheter une habitation. Euh, donc, on doit consacrer au, à l'échelle canadienne presque 54% euh, de ses revenus pour acheter une habitation. C'est 1,5% de plus que euh, l'an dernier. À Montréal, il faut dire qu'au Québec, c'est plus bas. La hausse est quand même importante chez nous aussi. À Montréal, c'est 42,5. Québec, 33,7. C'est des chiffres qui sont inégalés en une, une décennie. Euh, le coût, moyen le moyen d'une maison unifamiliale à Montréal, c'est 415 000 en hausse de 6 euh, par rapport à l'an dernier. Euh, copropriété 339 000 C'est beaucoup. Par contre, c'est encore beaucoup Le moins. Le coût moyen d'un condo... 330, Pas de 000, terrain, 330 000. C'est sûr qu'il y a des condos qui valent des fortunes non, non, il y en a des gros là mais mais Il y en a aussi même. des, des, des demi-sous-sols. Euh, il y en a aussi à moins. Alors la moyenne, 340 000. Il euh, faut dire quand même qu'on est encore loin de Vancouver ou Toronto. La, les moyennes là-bas, le prix moyen d'une unifamiliale à Vancouver, 1,6 million. Et le prix moyen d'une maison. Toronto, 1 million mais zone familiale. Quand même. quand même. Quand même des prix qui font... Qui font mais
3: sauf que malgré tout, malgré que c'est moins cher au, au Québec, on, on l'accès, c'est ça, le, le Québec, on est encore un peuple de locataires, là, à 10% d'écart avec les provinces canadiennes, avec la moyenne canadienne, depuis... Il depuis, depuis. Y, y a des choses dans la Révolution tranquille où on a fait un rattrapage. Mais en ce matière-là, on n'a pas vraiment tant que ça fait le rattrapage, c'est-à-dire que... Oui le Québec a augmenté son pourcentage de gens Qui sont propriétaires Le pourcentage de locataires a baissé Le pourcentage de propriétaires a monté Mais il a monté aussi dans le reste du Canada là, On les a jamais rattrapés. Il y a toujours une espèce de 10% d'écart Qui fait que au Québec on est propriétaire À 60, 61, 62% Je pense que dans le reste du Canada c'est 70, 71% On est vraiment On est encore beaucoup plus un peuple de locataires Ce, qui, ce que je trouve quand même moins malheureux Parce qu'on dira ce qu'on voudra là, pour beaucoup de gens De classe moyenne Pas super fortunés une grosse partie de ta de ta retraite de ton actif tu sais dans le fond, ton ton plus gros fond de pension c'est ta maison T'arrives ta à 60 ans et payé ou à 58 ans et payé tu sais c'est ça tout tu peux
4: la vendre aller dans plus petit ça te dégage ben un oui, peu ben de oui, profit ça vaut de l'argent mais... mm c'est okay, pas bon, ça qui voilà. arrive
3: euh, Omar Kader qui retournait qui avait demandé en fait à la cour une coupe d'affaires pour euh, assouplir ses conditions euh, et entre autres pour avoir un passeport
4: pour aller à la Mecque oui, c'est euh, refusé ce, ce passeport, cette demande de passeport pour Omar Kader, c'est ce qu'a tranché la cour aujourd'hui en Alberta euh, juge qui refuse de modifier ses conditions de libération disant que ça n'a fait, enfin, les choses n'ont pas changé depuis sa dernière euh, requête, Omar Kader a 32 ans euh, demandait D obtention d'un passeport pour effectuer un pèlerinage à la Mecque en Arabie saoudite, espérait aussi pouvoir parler à sa sœur euh, sans supervision, ce qui n'est pas permis oui, pour les Parce que sa sœur avait des liens ou quelque chose avec Al-Qaïda. Ben, en fait, c'est même pas des liens, on avait... Euh, Elle s'était prononcée en, en faveur d'Al-Qaïda. Euh, dans le cadre d'une enquête, c'est ce qu'on avait découvert. Alors, il est obligé d'être en supervision, leur est avec Zenab
3: proche de Ben Laden, de mémoire. Là, ben, quoi, il était, euh, en fait,
4: il, il est mort dans, un, dans le combat, là, justement, euh, euh, en, 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 en 2002, pendant les combats en Afghanistan. Alors oui, lui, il était clairement un adversaire. Et... Euh, on... le juge qui trans... ce qui tranche là en gros c'est que ces conditions sont toujours euh, raisonnables et que ça va se poursuivre, même si son avocat là-dedans dit que c'est un modèle de conformité à, il avait été d'ailleurs en, en prison et depuis sa, 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 sa libération conditionnelle un euh, modèle respect, de bon comportement respecte tout ça, euh, lui qui qualifie, bon ça se fait soulever tout un débat le dossier Omar euh qualifié d'enfant soldat, passé quand même dix ans en prison, emprisonné à Guantanamo alors qu'il avait seulement 15 ans accusé d'avoir tué un, un soldat américain avec une grenade lors d'une une attaque, alors euh, Écoute, un dossier qui, sur mm -hmm. des décennies maintenant euh, qui, qui risque de revenir de... parce que là, ce qui a essayé cette fois-ci il va le
3: réessayer dans quelques années c'est sûr il va revenir devant le tribunal, il va faire les mêmes demandes ah, okay. sûrement,
4: sûrement oui euh, on va euh, parler météo aussi. Ouais, parce que vous, vous rappelez, beaucoup de gens prendront la route aujourd'hui ou dans les euh, dans les prochains dans les prochains jours pour euh, le temps des fêtes. Et c'est une journée difficile au point de vue météo. Quoi que c'est peut-être mieux de la pluie qu'une tempête de neige pour euh, euh, ouais. pour circuler. Sauf ceux qui ont eu de la pluie, pluie verglace Sauf qui ont eu du verglas, parce qu'il y a eu plusieurs endroits qui ont été touchés par le verglas. En général, tôt ce matin, puis avant de se changer en pluie, puis de la pluie là, il y en a eu beaucoup sur euh, beaucoup de secteurs. Des avertissements de de, de fortes pluies émises par Environnement Canada pour tout la qui est là-bas au Charlevoix, Drummondville, romonville l'estri Gatineau, la chute, la nodière, la mort, la, la, euh, la mort ici. Laurentide, Montmagny, Montréal, Québec Saguenay, Sept-Îles-Saint-Hyacinthe alors c'est des euh, situations euh, euh, d'avertissement presque partout au Québec, des accumulations d'eau importantes sur les routes aussi ce qui peut causer dans certains cas des dérapages alors euh, les équipes de transport Québec sont euh, sur les routes pour essayer de dégager euh, justement ces, euh, ces accumulations d'eau, on attendait 25 à 35 mm de pluie sur euh, la plupart des secteurs au Québec, à certains endroits c'est plus que ça Basse-Côte-Nord, c'est le record là, pour ce ceux qui nous écoutent là-bas, jusqu'à 70 mm de pluie. Euh, qui vont tomber euh, donc c'est énorme, Montréal 20 mm de pluie qui était attendu, avec quand même pas mal de vent, euh, pour la région de Québec 40 à 50 mm de pluie euh, ça a causé certaines pannes de courant aussi euh, depuis ce matin quoique rien de majeur, c'était dans la partie verglas euh, euh, plutôt en journée et des écoles ont dû être fermées aussi quoique bon, c'est la dernière journée je sais pas s'il ouais. y en a qui avaient des devoirs à remettre là. ça ira en 2019 parce que euh, certaines écoles ont préféré fermer aujourd'hui que se retrouver euh, sur les euh, euh, sur les
1: routes glacées. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
3: Alors... Euh prochaine chronique, Vincent, est-ce qu'on appelle ça du judiciaire? <rire> ben, oui. Ou une
4: chronique société? <rire> ouais, mais un mélange des deux. Un mélange des, deux, un mélange okay, des okay. gens. <rire> euh, c'est que... quand même un mandat différent là, pour un juge de devoir à trancher sur une terminologie. Là. Ouais. Mais un euh, juge de Québec il devait trancher. Est-ce que le... se faire traiter de douchebag, c'est une insulte? Parce que euh... ça a été fait à un policier. Oui. Un... Bon, un jeune homme de Québec qui avait traité un policier euh, dans, dans le quartier, là, dans la soirée de la Saint-Jean-Baptiste, euh, l'été dernier avait traité un policier d'estide de gros douchebag. <rire> » Le policier, lui, avait... Oh, 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 bon, oh, oh. écoute, euh, bon, on n'a pas le droit, de, selon le règlement municipal, d'insulter un policier. Ben insulter un policier. Euh, alors, bon... On... Mais euh, quand les deux premiers mots, là, c'est gros, donc ça, ça, ça
3: annonce pas un compliment. Ben,
4: Rarement. D'ailleurs, bon, ce que là, ouais. euh, devant les tribunaux, l'homme le, le, en question disait, c'est pas une insulte, euh, j'ai pas violé aucun règlement, parce que douchebag, c'est pas euh, nécessairement euh, méchant. Euh, le juge, d'ailleurs, a tenu à dire que, rajouter esti de gros, <rire> c'est généralement pas quelque chose de très euh, gentil, mais lui disait, c'est plutôt, euh, on dit ça pour les jeunes, pour un individu imbu de lui-même qui, qui est pas méchant, c'est sans méchanceté. Le juge, finalement, était pas d'accord avec ça. Alors, confirme qu'un douchebag, se faire traiter de douchebag, même s'il euh, y a certains éléments là-dedans qui peuvent être vus comme des qualités, c'est une insulte.
2: Et là, pour en parler... Pour en parler.
4: <rire> Vanessa
2: destinée co-animatrice
3: qu je... des effrontés. on se retourne vers toi. Ben
2: oui, je pensais que je devais faire ma -ce propre aimes... présentation. Est-ce
3: que t'aimes les douchebags?
2: Euh, pas vraiment, non, c'est pas vraiment mon style. Faut comprendre que les douchebags, c'est une espèce particulière. Hein. C'est un petit animal de l'hémisphère nord. Généralement diurne, il atteint son plein potentiel à la tombée de la nuit. On le reconnaît sans doute que vous, vous les connaissez. À ses calottes, ses t-shirts satiriques turquoise et à ses jeans délavés bout de quatre saisons. On le reconnaît aussi à ses multiples tatouages réalisés un peu sa brosse hein? avec ses amis Kevin, Jordan et JC.
3: Elles sont nommées gros Vous aurez
2: compris que le douchebag <rire> se déplace en meurtre. Et motif tribal sur le bras, date de naissance de sa nièce sur le chest Phoenix dans le dos parce que ça renaît de ses cendres un Phoenix Mario. Hein? Je te l'explique parce que souvent la symbolique de, des tatouages, c'est tellement d'une profondeur, d'une subtilité qui échappe au commun des mortels. Et donc on peut observer le douchebag dans différents environnements, les salles de crossfit, Beach Club de Mais la salle de CrossFit
3: est fondamentale parce que euh. le douchebag est musclé. Ah, il est bien, bien bâti, oh, je devrais dire. Oh mon
2: Dieu! Euh, il accorde une très, très grande importance à son apparence. Hein. Il verse régulièrement est aussi est dans... toujours un
3: miroir? Toujours.
2: Ben, toujours, Ça fait partie, en fait, de son habitat qui est constitué aussi d'une table de poker de quelques altars négligemment posés sur le sol. Évidemment, ce miroir pour pouvoir scruter ses veines qui menacent d'éclater quand il bench un 200 livres chez Nautilus+. Et donc, notre euh, douchebag verse souvent dans l'homo-érotisme, dans sa façon de fétichiser et de complimenter les corps galbés, le musclé, qui soignent la virilité là, de ses semblables. Mais Mario, attention, là, le douchebag... Parce que le
3: douchebag, tu te que les petites femmes aiment ça. Là, oui, oui. Son deux lui, c'est pas
2: un fufu. Là, non, 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 non. C'est pas sexu, son affaire. C'est du respect. Donc, le douchebag, lui, il pleure encore. La mort de Paul Walker, est hein, son homme, Le blond dans la franchise de Fast and the Furious, qui en est à son 40e film, je crois. Il se nourrit de bœuf ingus, de nachos, de petites pelures de patates farcites de cheddar jaune et de morceaux de bacon crispy. C'est celle qu'on retrouve seulement dans les chaînes de resto-bar sportifs. Tu connais ça, mm -hmm. hein, Mario? Les douchebags, Ah, oh, les douchebags, c'est des fins palais, comme toi, qui accompagnent ces délicieux mets d'une sniff de protéines en poudre ou d'une ligne de coke, hein, c'est selon, mais aussi d'une rasade de Coors Light, d'une bouteille de vodka Sky ou encore de, shot, de shots plutôt de sour sourpuss, est le nectar des dieux. Êtes-vous fan de Sourpuss?
4: Pas ben, au cégep, là. En première année <rire> de cégep, tu sais même pas ce que c'est. C'est super,
2: euh, super sûr. C'est le nectar des braves. Ah et bon. donc, certains animaux vont échapper, d'autres glapissent. Le douchebag, lui, il bugle. Pour l'appeler, il suffit de mettre les mains en forme de porte-voix devant sa bouche et de crier « Hey, bug! Toi, mon hostie! » Ou encore « Check-moi ben le gros! » Est-ce que vous avez déjà essayé d'appeler un douchebag? <rire> Vous essayez ces formules-là, ils apparaissent de même. Les douchebags aiment aussi fredonner la musique de Tiësto, de Pitbull, David un autre blond qui est mort. Le douchebag est abonné à Z-Télé, méprise les téléréalités, tout en rêvant d'y participer. Et il pense plus souvent à la poitrine de Magali Lépine blondeau dans 192 qu'au fameux plan séquence dans 192. Et pour s'accoupler, le douchebag privilégie les milieux humides. L'été, il se pavane à Hillsonic. L'hiver, le rut est limité à l'arrière d'une Civic modifiée. Le douchebag est généralement un salopard qui s'ignore, mais comme tu le disais, Vincent, il a un bon fond. Donc, on essaye quand même d'être indulgent. Mais faut pas dire à un douchebag qui est un douche douchebag. Ben Est-ce que c'est que,
3: -ce est une, est -ce est une insulte? Mais
2: ben, Il n'est pas capable de gérer souvent. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé à Québec.
3: Ouais.
2: <rire> Êtes-vous d'accord avec cette description? Oui, quand même. Est-ce que, est que des noms vous viennent en tête ou des visages?
3: Oui, ça oui. Oui, quelques-uns. Oui. Mais si...
2: On peut les entendre.
3: Non, oui. je n'en ai pas tant que ça dans mon entourage. <rire> c'est pas vraiment mais je veux dire euh...
2: c'est pas mal une insulte, je pense que ce que je viens de décrire là a pas grand chose de flatteur donc à mon sens, à moi moi même le douchebag en général quand j'en parle, c'est jamais pour complimenter quelqu'un non,
6: non. Je
4: la bague, un je bon, juste douche bag. Je suis juste un douche, j'suis juste un douche Puis j'ai des grosses bagues. Puis j'ai des grosses bagues.
3: -bag, -bag. Tu vois Etienne Dano dans sa chanson sur les douche bags oui. il y a quelques années il avait parlé des grosses bagues, T'as oublié ça dans ton descriptif. Des grosses bagues Les bijoux là, ah les, ben oui, les bijoux ça Les fait chaînes, les...
2: les pantalons blancs, je pense aussi Pas ah, seulement disais... mais les chaînes
3: dans le cou. Les chaînes dans le cou. Bretelles, les... Les, les bretelles, les bretelles
2: boucle d'oreille dans l'oreille ouais. aussi, le, là, le petit diamant. Et on on crache pas
3: seulement sur les bretelles non plus là.
2: Les bretelles.
3: Bah oui, les bretelles tu les spends là.
2: J'ai, des... littéralement jamais vu ça. Je, ben je oui. Tu pas laisses
4: pas des bretelles? mais c'était dans des boys bands des années 90, peut-être. Ouais, genre, Donc, comme Tu trahis ça ton peu. âge, Mario. Ouais. Non, non non, mmh. mais, non, non, mais, non, non, non. Mais, mais est-ce trahi... que tu sens que c'est un peu comme la, la, la bourse, là, aujourd'hui, c'est en baisse? <rire> Le douchebag, semble que c'est rendu... On les voit un peu dans certaines réalités, puis on dirait que ouais, ça fait vraiment 2005. Ils sont là.
2: excentrés, c'est-à-dire qu'ils migrent. L'étalement urbain, je pense qu'on peut appliquer ça au phénomène des douchebags. On les voit plus bien ben en ville, mais je pense que sur les rives, donc rive nord, okay. rive sud, certaines régions aussi, donc... Euh,
3: Il y a certains on... bars de Laval où sont bienvenus.
2: Oui, absolument. Je pense que Laval leur appartient, en fait, Mario. Ah oui? ce que <rire> Je suis en train de me faire...
4: Laval, délignes, permettons euh, Bali, là... Hein? à l'extérieur oui. quelques quelques endroits visités fréquemment. Là.
3: Ouais. Puis mm -hmm. après ça, c'est tout. Mais euh, un policier peut pas être un douchebag, J'ai fait res... parler
2: des corps de métiers dans lesquels on peut retrouver les douchebags, mais je voulais pas me c'est Noël hein? je voulais être fine donc oui. euh, c'est ça, j'ai pas été là mais on, on peut penser que parfois certains policiers correspondent à la description que je viens de vous faire. Oups. Ah ouais. Oui. Ne me mettez pas l'amende. C'est
4: complètement impossible que <rire> qu'il y ait un fond de vérité. <coughs> ouais. Peut-être que soir, le juge message. aurait pu dire « C'est une insulte, mais vous aviez raison, je vois le policier ici, puis euh, c'est vraiment douche. un douchebag. » <rire> douche.
2: <'est> douche. <rire> ben, Le ouais. juge, lui, il a émis son jugement, mais on ne sait pas quest ce qu'il pense réellement de toute cette situation-là. Peut-être qu'effectivement, il l'a eu devant les yeux puis il
3: a fait « Hum... » Est-ce que le douchebag fait euh, euh, un bon policier parce que.
2: Il y, a, il y a différentes écoles de pensée là-dessus, ah oui? euh, Mario. Moi, je suis de l'école qui, qui se rappelle de 2012. Euh, donc, euh, des policiers qui faisaient beaucoup euh, dans le tas. Ça, ça je pense qu'on peut. Ah, ben peut... oui,
3: c'est ouais, vrai. Oui, parce que vrai, le est vrai. Vrai. Mais, mais est-ce qu'ils voulaient pas que les jeunes cassent des vitres, renversent des chars, mettent le feu?
2: Ouais, J'sais ouais. Je sais pas ouais. ils voulaient pas. Ou c'est peut-être. Peut-être juste un pourquoi. power trip et l'occasion euh, de, de bencher, ouais.
3: de bencher ouais. du cœur
2: rouge plutôt qu'un 200 livres euh, a chez a deux notre dessus. -dessus, pense.
3: <rire> Et on va aller à la pause euh, dans un instant. Normal, Lester qui est là, revue, <rire> revue internationale, mais là aujourd'hui j'ai vu ses sujets. On va être pas mal aux États-Unis.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique. Autrement
3: et à cette heure-ci, chaque semaine, on fait une tournée d'actualité internationale de la semaine avec Norman Lester. Euh, bonjour Norman. <rire> Aujourd'hui, pour notre dernière de l'année, on fait, on reste aux États-Unis parce que...
6: On va peut-être aller un petit peu vers l'Afghanistan et la ah, Syrie oui, aussi, mais oui, c'est lié, lié aux
3: États-Unis. Mais bon, euh, journée journée critique aux États-Unis. Une évidemment. journée fatidique, là, euh,
6: qui que ça montre encore la complète incohérence de cet homme-là qui dirige la première puissance de la planète. Si tout continue euh, dans la même direction, à minuit ce soir, le gouvernement américain ne sera plus financé. Ça veut dire qu'il y a neuf ministères américains et des dizaines d'agences gouvernementales qui, qui ne pourront plus payer leurs fonctionnaires. Donc, il y a au moins 800 000, peut-être jusqu'à 1 million de fonctionnaires qui vont soit être obligés de travailler sans être payés, hein, des, des gens qui ont des des questions de police, ouais. de FBI, ou bien les gens vont être... Euh, on, on, on va leur dire, ben, retournez chez vous et quand on aura de l'argent, on va vous rappeler. Et cet après-midi, durant une conférence de presse, Trump a dit, s'il n'en tient qu'à moi, ça va durer longtemps. Parce que, bien sûr, il veut avoir son mur, cette idiocie là qui est rejeté d'ailleurs par à peu près 60 d'Américains. Mais la base de Trump et l'extrême droite américaine, dont le parti, donc l'extrême droite aussi du Parti républicain, ils veulent le mur en question. C'est 5,7 milliards de dollars et ça ne sert à rien. Et vous vous en rappelez, Trump a fait sa campagne électorale en disant « On va faire payer le Mexique ». Le Mexique y a fait, bien sûr, un doigt d'honneur
3: en disant on ne payera jamais pour ça. Et là, bien sûr... Mais lui, il dit encore qu'il va oui. payer. Il dit qu'à travers la nouvelle entente commerciale, <rire> le Mexique a dû céder des, des bouts. Donc, c'est de cette façon-là que le Mexique va payer. C'est
6: complètement absurde. Mais tout ce qu'il dit est complètement absurde. Hein? Il est rendu à 5000 mensonges flagrants depuis euh, euh, deux ans. Mais là, avec ça, euh, écoutez, c'est grave. Pensez-y. là. Et Parmi les ministères frappés, il y a le département d'État puis il y a euh, le ministère de la justice, il y a le ministère des Transports, hein, ça va complètement bouleverser les États-Unis et ça va ruiner bien sûr le Noël et le jour de l'an de près de 2 millions de personnes qui travaillent pour le gouvernement et des familles qui euh, dépendent de ces gens-là. C'est absolument euh, terrible et on ne sait pas comment ça va finir tout ça, mais une chose, ce qui... Une chose qu'on euh, qu qu constate, d'après les réactions, c'est que même au sein du Parti républicain, il y a de plus en plus de monde qui disent « là, là, il commence » à nous tomber ses nerfs. Assez, c'est assez. C'est un fou dangereux qui dirige le pays. Et puis, il faut faire de quoi. Et puis, ce qui augmente aussi l'angoisse de ces gens-là, c'est que le secrétaire à la défense des États-Unis, le général euh, euh, Jim Mattis, a démissionné hier. Parce que lui disait... On peut pas annoncer comme ça tout d'un coup. Ben il l'a pas su d'abord, comme tout le monde. Il a regardé son téléphone mobile puis il a vu un tweet de Trump qui disait :« J'ai décidé on de retirer. Aussi, hein? On a gagné. J'ai décidé de retirer nos troupes euh, de Syrie. Il a pas même Il a même pas consulté le Pentagone. Il a pas consulté son ministre de la Défense. Il s'est levé le matin. » puis a décidé ça. Bien sûr, ça cause une, une catastrophe parce que là, les gens qui sont sur place, qu'est-ce qui arrive? Euh, les Kurdes, par exemple, les gens qui ont mené la bataille contre l'État islamique, surtout en première ligne, hein, c'est pas les forces américaines, ce sont les Kurdes. Pis on le sait parce que nous, on les a entraînés en partie, là, euh, les gens qui habitent au Kurdistan, c'est eux qui ont mené la bataille. Et là, les Américains, tout à coup, ils apprennent que les Américains les laissent tomber et les Turcs, immédiatement, vont dire, vont dire attention, on prépare immédiatement une attaque massive contre les Kurdes parce que les Turcs reprochent aux Kurdes et une, une organisation kurde qui s'appelle le PKK de mener des attentats terroristes parce qu'il y a des Kurdes de Turquie qui sont plusieurs millions, veulent, voudraient avoir un État, une province euh, dirigée par des Kurdes euh, en, en Turquie, ce qui s'oppose à ça. Mais là, ils vont mener une attaque contre ces gens-là qui sont dans le nord de... Sa... Donc, une nouvelle déstabilisation de Syrie et ça n'apporte rien oui. aux Américains. Les seuls
4: qui applaudissent là-dedans, c'est les Russes. Ben, c'est ça, parce que ben c'est oui. que la question que j'allais vous poser, Normand. Euh, celui qui va passer un beau Noël, c'est Poutine. Poutine ben D'ailleurs, là... dans sa conférence de
6: presse d'hier, il a félicité Trump d'avoir décidé de se retirer de Syrie
4: et d'avoir donné carte blanche aux Russes et aux Irakiens. Parce iraliens. que là, est-ce que tout fonctionne dans la mesure où... Euh, les, les États-Unis, c'est quand même là, on va le dire le même le, quelqu'un de très neutre le dirait c'est quand même chaotique à, à Washington alors euh, pour, pour Vladimir Poutine c'est de l'or en bas en plus on le, le, là, la Syrie ils sont plus là donc pour lui euh, ben, tout Seyden, se passe à ben, ben oui ben c'est lui maintenant euh, qui a carte blanche pour agir en
6: Syrie les Américains vont se retirer puis on, on, en plus de ça qu'est-ce que tu veux l'État islamique n'est pas complètement battu hein? on n'a pas encore ben, moi, Al Baghdadi n'a que pas que... été tué ou ouais. ben Laden a été tué, mais al-Baghdadi lui est toujours sur place, il y a encore un territoire, ils ont probablement, euh, ben, tout le monde évalue entre 10 et 30 000 hommes, 30 000 c'est peut-être exagéré, mais ils ont quand même des milliers de combattants qui sont encore armés et opérationnels. — Puis est-ce qu'on contre... les
3: encourage pas à faire des actes terroristes? Tu sais, en disant ben les a oui. battus, là, on les encourage pas à faire des actes terroristes? — Absolument! — Moi, c'est ce qui m'a frappé de, de sa sortie. —
6: Ben oui, absolument, puis là, ben, il va avoir de l'air ridicule, mais c'est pas grave, parce qu'il va inventer immédiatement quelque chose, même si c'est absurde, il va mettre ça sur le dos, je ne sais pas, d'Obama ou d'Hillary Clinton. Dieu sait comment. Mais, c'est le... Mais ce qui est terrible, comme je te dis, c'est que maintenant, à la Maison-Blanche, hein, puis on il y a eu un roulement d'à peu près 30 personnes au sein de l'administration Trump, et pendant deux ans, les gens disant Heureusement, il y a trois généraux, qui sont des gens sensés et équilibrés... À des postes clés. À des postes clés qui surveillent Trump. Le général Mattis, secrétaire à la Défense, qui a démissionné hier. Le général John Kelly qui était, bien sûr, le secrétaire général de la Maison-Blanche. Lui, il a démissionné il y a une semaine. Et il y a le général H.R. McMaster, qui était, euh, 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 qui était, lui, son conseiller à la Sécurité nationale. Et lui, il a démissionné il y a à peu près un mois et demi. Donc, il n'y a plus. Maintenant, autour de Trump, il y a simplement des sympathisants de Trump et des gens qui sont, dans le fond, aussi mal informés et aussi peu euh, connaissant des questions internationales que lui. Et ça, c'est dangereux pour les États-Unis. Il est
3: de plus en plus isolé.
6: Là. Oui, il est de plus en plus isolé, mais il est de plus en plus fou aussi parce qu'il a décidé aussi de retirer la moitié de ses troupes d'Afghanistan. Hein? Ça, c'est la deuxième chose qui est sortie hier. Au lieu d'avoir 14 000 militaires américains, ils vont tomber à, à, à 8 ou 9. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les Américains sont engagés dans des négociations secrètes avec les talibans présentement pour voir dans quelles conditions pour avoir un accord, pour se retirer. Mais les, les talibans, il voit le, le, le tweet de Trump hier, il dit « on n'a pas besoin de négocier, ils s'en vont de toute façon ». Alors donc, ça va stimuler les talibans en disant « ben nous, on n'a rien concédé Les Américains décident de se retirer sans même obtenir des, euh, des talibans de concession, ce qu'on va arriver. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, le gouvernement pro-américain et pro-occidental actuel euh, euh, en Afghanistan il durera pas trois mois une fois que les Américains sont sortis de là. C'est un, un gouvernement qui vit de l'aide financière de l'Occident. Tout ce gouvernement-là va s'effondrer, un gouvernement totalement corrompu, et les élites vont fuir à Doha, à, au, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite. Et les
3: talibans vont reprendre ben le pouvoir. Ben oui, et
6: les talibans vont... Ils, ils savent les talibans. Là, Trump vient de leur dire, donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, on s'en va, vous allez pouvoir le prendre le pouvoir, puis il n'y a personne qui va être là pour, euh, euh, pour vous aider. Et là, on dit que parallèlement, les Russes sont en train de développer des accords avec les, avec les talibans Évidemment, pour nuire aux, aux Américains, mais ça ouvre, ça ouvre la porte à tout ça, ce que Trump est en train de faire. Et maintenant, qui va faire confiance aux Américains quand les Américains on, on, vont, vont dire à des gens « Comptez sur nous, on va vous appuyer complètement ». Ces gens-là vont bien remarquer, c'est ce qui est arrivé au Vietnam dans les années 70, hein Pensez à la fin du Vietnam, pensez aux hélicoptères là, qui s'en allaient vers les porte-avions américains, puis les gens sautaient à l'eau. Pensez aux masses de fonctionnaires puis de soldats américains sur le toit de l'ambassade américaine à Saïgon, qui étaient évacués par des hélicoptères. Ils ont dû sauver les Et c'est ça qui risque d'arriver, bien sûr, à Kaboul. Et même peut-être aussi à Bagdad, hein? parce que le gouvernement de Bagdad est de plus en plus proche de l'Iran aussi. Hein? C'est des, des chiites qui dominent, qui dominent les deux. Et, et, et ça aussi, la position des... Et c'est sûr que s'ils sortent les Américains de Syrie, pourquoi ils garderaient 4000 militaires américains en Irak en tout cas, on sait jamais Est Comme
3: Est-ce qu'il y a une stratégie?
6: <rire> non, il n'y a aucune stratégie. Ça, il se lève le matin, hein, il le dit lui-même, et ça, il l'a il dit officiellement. Moi, je fais plus confiance à mes tripes à l'intelligence de mes conseillers et mes collaborateurs. Mais ça, il l'a dit, là.
4: Justement, dans, dans la, la, la lettre de démission assez fracassante oui. de Jim Mattis, euh, un des points qui semblait être un des grands irritants, c'était la gestion des, des alliés. Là. Exactement. Donc, dit, nous, on, on travaille, euh, et la place des États-Unis est importante, mais on doit le faire avec nos alliés depuis des bon. décennies qui ont combattu à nos côtés, et tout ça. Donc, ça semble être un, être un des gros irritants un, un chez, gros, les, un... chez, chez, bien, chez les Canada, militaires. Chez les militaires! C'est bien pour comprendre ben oui, oui. Chez, les,
6: chez les militaires. Puis regardez, c'est ça qui est en train d'arriver. Regardez ce qui se passe en Europe. Et les Français et les Allemands commencent à concevoir une nouvelle organisation militaire de défense... Oh, Excusez-moi, une armée européenne. Une armée européenne, littéralement. Il y a déjà au moins une brigade franco-allemande intégrée. Hein, C'est quand même extraordinaire. Ça existe déjà. Mais il faut voir ça comme ben une oui. réaction... Alors, ben oui, ben les gens se disent, on ne pourra plus jamais faire confiance à ce pays-là. Hein, regardez comment il a traité tous les membres de l'OTAN, dont, dont le Canada, lors de la rencontre du G7. Hein. Mais là, les gens disent, oui, mais il y a un problème de santé mentale, et un jour, on va se débarrasser de lui. Oui, mais ce n'est pas encore arrivé, ce jour-là. Et en plus de ça, euh, qu'est-ce qui va arriver, et ça, je, je, le, je, je le dis souvent, le jour où ils vont adopter une procédure de destitution contre lui?
3: Là, il va virer fou,
6: Pensez-vous vraiment qu'il va dire, OK Merci, bonjour. Pensez-vous vraiment qu'il va faire comme oui. Richard Nixon puis il va signer une chose? I resign the presidency of the USA. Ben, il va s'accrocher. Il va s'accrocher. Il va lancer un appel à ses partisans en disant « Armez-vous et venez me défendre à la Maison-Blanche. Les fous de la National Rifle Association vont accourir et tous les autres maniaques. Et oubliez pas, dans 44 États américains actuellement, il y a des milices euh, armées qui s'exerce chaque week-end, hein. c'est des milices d'extrême droite, parce qu'aux États-Unis, t'as le droit d'organiser euh, des milices, Puis y a un seul état, le Wyoming, où il n'y a pas de milices, dans les autres états, il y a des milices organisées, c'est des espèces de fous des armes à feu, là, qui ont des fusils de combat, tout ça, puis qui font des exercices les week-ends, ces gens-là, c'est tous des pro-Trump, on, on s'en va vers une année assez chaotique euh, aux, aux États-Unis. —
3: oui, ben c'est la question à laquelle j'arrivais. Le 2019, il euh, y a le procureur Mueller avec son enquête dont on oui. attend des conclusions.
6: On dit là maintenant c'est en février que le rapport tombe. Et ça ne peut pas être pro-Trump. Je veux dire, à, après tout ce qu'on sait, toute l'information contextuelle qu'on a, c'est qu'il y a eu effectivement des relations continues avec des gens proches des services secrets russes et que les Russes ont mené des campagnes coûtant des centaines de millions de dollars pour influencer, notamment à travers les médias sociaux, la population américaine pour l'amener soit à voter contre Hillary Clinton, soit à voter pour Trump. Et tout le monde constate que ça a réussi. Hein. Il, y a eu, il, y a eu, il y a eu des millions de messages sur les sur les médias sociaux, sur Facebook et ailleurs, qui ont été générés là par des organes de, de guerre électronique. il y en a eu des
3: détails là-dessus là, la semaine passée. Parce que Moi-même, je te rejeté. Parce que maintenant, on parle de ça en théorie, puis je me disais... Puis on a eu un exemple concret, par exemple, d'une campagne pour décourager les Noirs de voter. Là. Quelque chose de concret. la oui première oui. fois qu'on avait des détails concrets. Tu dis, OK, comment comment tu peux influencer l'élection si t'es les Russes? Mais tu bâtis une ben, campagne tu dis, oui. qui a l'air de s'adresser à des Noirs par des Noirs pour des Noirs, tu sais, qui votent euh, 80, les Afro-Américains votent à 80-90% démocrates, et là tu bâtis un discours d'Afro-Américains qui se disent regarde, la meilleure façon de faire valoir nos droits, que, on, on est bafoué, on est ci, on est ça, les policiers blablabla, Allons pas voter, boycottons l'élection. On
6: a fait la même chose avec les Latinos aussi, l'élection. aussi votent euh, massivement démocrates, il y avait une sorte de message en disant ça vaut pas la peine de voter pour ces gens-là et tout ça, donc c'est une campagne vraiment généralisée, puis qui a fonctionné mais brillante
3: en même temps, là. Brillante en Parce même que tu bâtis un discours qui a l'air d'être... C'est des, des espions russes en arrière, là, ah oui. mais qui ont l'air d'être personnifiés par des Afro-Américains qui défendent vraiment mmh. leurs intérêts dans leurs mots, dans leur langage. T'sais. On va
6: avoir tous les détails de cela au mois de février, puis on va avoir, en plus de ça, d'autres détails probablement encore plus accablants sur les relations financières entre le groupe et la Fondation Trump. Et puis, des euh, oligarques russes. Hein? On sait que les oligarques russes investissent massivement à Londres, mais les oligarques russes sont très présents aussi à New York sur le marché de l'immobilier. Et il y a beaucoup de gens qui disent que tout ça a été, que Mueller a découvert euh, tout ça et la coopération secrète entre des oligarques, proche de Poutine et Trump et notamment, ça aurait passé à travers une, la banque allemande Deutsche Bank hein, qui mm. euh, servait c'est cette banque-là qui a, qui a empêché Trump d'avoir des gros problèmes financiers et même de faire faillite au début des années 90 parce qu'il n'y a aucune banque américaine qui voulait euh, financer Trump. Et là, il y a des gens qui disent que Mueller est en train de regarder d'où venait l'argent qui est passé à travers la banque allemande pour arriver chez Trump et les, lui éviter la, la faillite. Alors, comme je, ça va être une, hmm. une année euh, euh, très bouleversée
3: et bouleversante aux États-Unis. Ouais, moi, tu vas avoir du matériel pour tes, chroni <rire> pour tes chroniques cet hiver.
6: <rire> et puis, si vous voulez euh, avoir plus de détails là-dessus précis... Allez écouter mes balados. Oui, les balados. Ben, il va y avoir, euh, d'ailleurs,
3: j'en profite pour le dire parce que durant, euh, Cube, pendant deux semaines, on ne sera pas en programmation régulière pendant le temps des fêtes. Mais à chaque journée, vous pouvez aller voir, il y a un horaire de ça sur le site de, de Cube Radio. Il va y avoir des, des balados en rafale. Mais ben, je suis sûr qu'il y a une journée qui Ah, oh,
6: ben, il y en a plusieurs. Il y en avait une de moi hier soir à 7 h Je suis tombé, je suis allé à 601 puis je suis tombé dessus par hasard.
3: Ah. <rire> fait que, on va suivre ça. ça. Joyeuse fêtes
6: Normand. Vous Merci. aussi et on... tous les gens qui nous écoutent.
1: Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. autrement
5: dit
3: Mario Dumont l'analyste politique le plus en vacances dans 10 minutes
4: <rire> Oui il oui, y aura le pas un autre Mario en vacances, Dumont plus dans, dans, 10 vacances. dans 10 minutes Mais avant
3: ça on va parler sport Jean-Philippe Bertrand qui est des partants à TVA sport qui est là salut Jean-Philippe le chroniqueur sportif le plus en vacances dans 5 minutes <rire> <rire> ok on fait ça euh, on fait ça ensemble, nos, nos derniers moments de l'année 2018 euh, Jean-Philippe c'est sûr que les billets de, 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 de hockey sont moins chers un petit peu en Arizona qu'à Montréal, mais quelqu'un qui aurait payé 300$ pour aller voir le match d'hier, d'après moi il serait resté un petit peu sur son appétit non?
7: Oui, ça n'a pas été un, un grand match. là. Euh, comme on dit, c'est un, un petit match sur la route. Là, tu, euh, tu te fous du spectacle, puis tu prends le deux points, puis tu s'en vas, puis tu passes à la prochaine étape. Là, C'est un peu ça qui ouais. est arrivé hier pour, pour le Canadien. Euh, coup, on, on peut dire, dire que c'est Price qui
3: prend le deux points, là, cette fois-ci. Hey,
7: écoute, 300 de victoire pour Carey Price dans l'uniforme du Canadien. Euh, on sait qu'il a devancé Patrick Roy. Il est à 14 matchs de Jacques Plante, donc à 14 matchs de devenir le gardien le plus victorieux de L'histoire du Canadien, c'est
3: hein? Non, c'est quand même bien il va l'atteindre la moins d'une malchance d'une blessure, ah, il va l'atteindre, es, c'est sûr.
7: C'est sûr qu'il va l'atteindre, il va probablement l'atteindre cette année, ben. euh, La seule chose qui, qui lui manque comparativement à tous les autres gardiens là, qui font partie de ce palmarès c'est une Stanley C'est sûr qu'à l'époque de Jacques Plan 6 équipes euh, versus 31, c'est pas euh, vraiment pas la même euh, réalité. Mais euh, c'est quand même une marque intéressante. Il a très bien joué hier. Il aura poussé euh, 36 des 37 sorties dirigés vers lui. Euh, comme je le mentionnais, on a marqué en avantage numérique. c'est chez Weber qui a marqué encore une fois. Alors, euh, on, on touche la cible hmm. en
3: avantage ouais, numérique. Deux, deux, deux buts en deux, deux matchs en avantage numérique, ça fait du bien. Sauf que, si on prend les trois matchs de la semaine, là, le Canadien a, a trois buts en trois matchs. Là, on dirait que l'attaque la, qui nous surprenait, qui nous impressionnait en novembre, en octobre, en novembre, c'est comme tranquilliser un petit peu.
7: Tu as raison, mais on dirait que le, le moment est bien choisi parce que euh, en, en début de saison, on marquait beaucoup de buts. Et Carey Price ne euh, gardait pas son, son, son meilleur hockey. Alors, ils t's, sont compensés avec plus de buts. Là, par les temps qui courent, l'attaque la, est en panne. Mais Carey Price, qui joue vraiment du très bon hockey. Là, oui, oui, il y a eu cette erreur, parce qu'il a remis le, la rondelle euh, à McKinnon là, sur le but de Rantanen il y a deux jours. Mais, règle générale, là, il joue du très, très bon hockey.
3: Ouais. Là, t'entends Jean-Philippe? Oui. Parce que j'ai une question ah, à te poser. Oui. oui? Pendant qu'on entend « Viva Las Vegas ». Moi quand je vais à Vegas, là, je dors pas beaucoup là, Je J'adore la ville de Vegas ah Est-ce que, ouais. est que le Canadien va être en forme samedi? Parce qu'il y avait du monde qui pense que si Vegas a une si bonne fiche à domicile là, parce que <rire> Peu importe, importe l'équipe qui passe à Vegas quand ils arrivent ça glace, ils ont un genre molle
5: <rire> Écoute, la,
7: la, théorie, la théorie est valable <rire> Écoute,
3: je ne sais pas
7: quoi répondre à ça j'ose croire qu'on va être du euh, j'ai chez le Canadien, puis qu'on va... Euh, écoute, un vendredi soir en plus à Vegas juste avant les fêtes. Ça va être euh,
3: hey en fait,
7: l'enfer ce soir. Tu étais déjà allé à Vegas? respecter le couvre feu. Toi, personnellement, oui, tu déjà allé à Vegas? Je suis allé à deux reprises, puis... Euh, T'as-tu dormi beaucoup? J'ai promis que Vegas n'allait pas avoir le meilleur sur moi-même, mais malheureusement, Vegas a gagné. Alors, <rire> ouais. Vegas 2, Jean-Philippe 0.
3: Ouais. C'est dur de se coucher à Vegas.
2: <rire>
7: Allez, mais Juste pour revenir, si tu me permets oui, de, oui. de revenir, tu parlais du prix des billets à, à, à Phoenix euh, ou en fait en Arizona, là, à Glendale plus précisément. Le collègue de TVA Sport, Marc-André Perrault, a vu son père. hier. Son père était sur place. Euh, son, le père de Marc-André fait une espèce de road trip en Winnebago à travers les États-Unis. Okay. Et hier, il, il était de passage en Arizona, alors il en a profité pour aller voir le match là en compagnie de, 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 de son fils qui était, qui était là pour TVA Sport. Puis euh, il s'est payé des billets. Combien
3: ça lui a coûté pour se, se, se trouver un billet pour le match d'hier au, au, au Coyote Ça m'intéresse. 6 piastres. Non, tu piastres. Parce que moi, moi, je connais des gens en Floride là, qui, à un moment donné, ils décident à la dernière minute un peu d'aller voir d'aller voir le hockey, d'aller voir le les les match des Panthers. Puis ils disent, US, là, 30, 40 piastres. Là. Tu décides le jour même, tu fais ouais. Tu payes, tu vas réserver 30. Mais 6 piastres
5: 6 piastres dans le
7: pit en haut. Et, euh, pour la somme de 21 piastres, on a pu le bonifier. Il était assis la première rangée derrière la bibliothèque. En d'autres mots, là, il a acheté Parce un diable piastres, on l'a bonifié à 21 et il avait les mains le Jean-Philippe, à 6
3: piastres, là, tu vas pas voir les toiles à Rivière-du-Loup, là.
7: Non, exactement. Je, 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 pense, je pense même qu'un match d'hockey junior maintenant dans la ligue d'hockey junior majeur du Québec, ça va presque ce là. C'est pas plus cher t'as tout, tout à fait raison sur ta, ta compréhension c'est Mais là, euh,
3: hier, ça, ça veut dire que Parce que là, il y a quand même des rumeurs que, que le, ça va vraiment mal pour le, le, le hockey à Phoenix là, en Arizona.
7: Ben, écoute, on annonce que c'est le, 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 le troisième plus bas taux d'assistance hier, on a dit 11 000, OK? Ça, écoute, c'est sûr qu'on donne des biens à l'épicerie là-dedans parce qu'il n'y avait clairement pas 11 000 personnes dans le building hier. Et là, il y a un poste de radio de la région de, de l'Arizona, le, le 98,7 FM en Arizona, qui euh, annonce qu'une vente est éminente à des euh, investisseurs euh, sans dire étrangers, d'une autre ville. Alors là, c'est sûr que, que la oh. ville de Houston est pas mal dans les euh, dans les rumeurs. D'autant plus qu'à partir de, de l'arrivée de Seattle, l'Arizona devait être dans la section centrale. Alors, si tu veux mon opinion, Houston est pas mal plus centrale que, que l'Arizona. Alors, dossier à suivre.
3: Jean-Philippe, je te souhaite des joyeuses fêtes! Hey, je Salut. <laughs>
4: Et Vincent... Euh... Ben, trois choses rapidement. Il oui. y a des des vols vers euh, cette île pour aider euh, les, les, les gens affectés par l'arrêt du traversier Fogautier. Il y a du verglas, soyez prudents avec les, euh, les travaux puis de la pluie. Et l'indice Dow Jones Nasdaq, pire semaine en 10 ans. Pire semaine depuis la crise 2008. financière. Alors c'est vraiment... Et quelle belle façon de finir notre, notre oui. saison, notre Alors, année
3: 2018. Je rappelle, on se donne du temps. Merci Vincent, merci Joannie, Alexandre qui sont à la recherche, Marie-Pierre qui aide à la recherche aussi. C'était un plaisir d'être là. On sera de retour le 7 janvier
0: cube radio